Lukas, geht's gerade oder schlecht? Nee, es passt, passt mir gerade. Schön, dass du anrufst. Ja, gerne. Ich dachte mir, es ist jetzt mal wieder Zeit, den Lukas anzurufen. Ich bin jetzt einfach fix davon ausgegangen, dass du jetzt Zeit hast. Du hast ja auch mal nämlich viel äh, zu tun, hast auch jetzt nicht so viele soziale Kontakte, nicht viele Freunde. So ist es. Und äh, bist im Mietrückstand mittlerweile, so wie ich gehört habe. Das stand letztens in der BZ. Ja, was mich eigentlich wundert, weil es betrifft ja Hamburg und warum, warum steht das in der BZ? Ne? Das ist ja die mhm. Berliner Zeitung. Richtig. Aber hey, die Frage ist doch aber, warum informiert. bin ich in, im Mietrückstand? Und zwar, weil ich diese Woche die äh, einzige Art die Möglichkeit hatte, äh, zu investieren, Geld zu investieren, eine horrende Summe Geld und zu investieren. Bitcoins oder was? In Bitcoins nehme ich an. Äh, ich habe tatsächlich in eine Playstation 5 investiert. Ja, sicher, sicher, freilich. Ja, ich gratuliere dir. <lacht> Ja, super. Ja, danke schön, ja. danke schön. Ja, ich habe es endlich Hätten geschafft. Hätten dir dabei geholfen. Ja, ja dank dir tatsächlich, ne? Also, ähm, ah ja, erstmal, hast recht. Herzlich willkommen in, in die Runde, die große Runde der vielen, vielen HörerInnen, die wir hier jede Woche wieder begrüßen dürfen. Ich begrüße auch dich, Frank. Ihr seid Grüß mal wieder Gott. beim Podcast von Nerds. Das ist Frank und Lukas, also wir für Nerds und das seid ihr wahrscheinlich da draußen. Und, Lukas ähm, ist ja, der andere, der gerade redet. Ja, richtig. Das bin ich, genau. Und ja, es ist... Nee, nee, du bist Lukas, ich bin Frank. Das ist richtig, ja. Und es ist ähm, Sonntagabend, ja, muss man sagen. Also wir sind, wir haben noch nie so kurz, bevor diese Folge ausgestrahlt wurde, aufgenommen. Also wir sind wirklich top aktuell, top aktuell. Top aktuell. <lacht> <lacht> genau. Und ja, eine große aktuelle Meldung ist, ich habe mir eine PS5 gegönnt diese Woche. Und zwar mit Hilfe Super. von Frank. Es war aber ein absoluter Horror, ne? Also du hast mir eine Linksammlung geschickt, also so eine von diesen Wann gibt's wo die PS5 zu kaufen News Pages und ich habe mich da mal durchgeklickt und es gab verschiedene Angebote, einzelne ähm, Versionen in Digital und Disc, dann Versionen mit bestimmten Spielen, da habe ich natürlich zuerst mal geguckt, dass ich die bekomme mit Death Stranding, habe dann aber im Endeffekt relativ schnell festgestellt, du kannst die auf vielen Seiten dann immer noch, also man konnte die immer noch in den Warenkorb packen, aber man konnte nicht mehr zur Kasse gehen. Das ist schrecklich. Das ist wirklich übel. Das ist, ja. ein, das ist, ein, das ist schlimm. Das ja. ist ein schlimm. Das ist Torture. Ja, ja. ich glaube, man unterschätzt das auch. Ich meine, ihr Nerdi, Nerdis da draußen, ihr, wenn ihr alle zuhört fleißig, ihr wisst mhm. natürlich, was wir meinen und wie wahrscheinlich mhm. ein emotionaler Drahtseilakt das natürlich ist. Mhm. Ein Außenstehender kann das gar nicht fassen. Aber dem können wir Abhilfe schaffen. Hört einfach nicht den Podcast. Genau. Oder kauft euch einfach selbst eine Playstation. Dann wisst ihr wie auch, wie es ist. einfach. Oder ja. wie der Schaffner vor ungefähr einer halben Stunde zu uns gesagt hat, äh, ja, die Lösung ist, sie müssen in der nächsten Station aussteigen. Das ist die Lösung. <lacht> das ja, musst du gleich noch erzählen. So ein Wichser, Alter. Unglaublich, unglaublich. Aber um die Geschichte kurz noch zu Ende zu erzählen. Am ja, Ende des Tages, also es waren alles Angebote auf Saturn und Mediamarkt.de. Und äh, am Ende habe ich die Mediamarkt, äh, das Mediamarkt-Angebot bekommen, die teuerste, also das teuerste Bundle, das, was heißt teuerstes Bundle, das waren halt mit zwei Controllern und dann waren es 564 Euro, glaube ich. Hast halt im Prinzip eine Konsole bezahlt und nochmal einen zusätzlichen Controller. Äh, war aber im Vergleich das teuerste und anscheinend war da die Nachfrage nicht groß genug, sodass sogar ich Honk es endlich mal geschafft habe. Ein Jahr und vier Tage später, äh, also ein Jahr und vier Tage nach Release endlich meine PS5 zu kriegen. Ich bin ja. unfassbar stolz. Ich bin das unfassbar stolz. kannst du auch, das kannst du auch. Äh, Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass alles so mit der Lieferung klappt. So ist es. Noch ist sie nicht da, ich habe keine Versandbestätigung, aber Geld ist schon weg. Das war wieder das ist klar. Schon gut. Das ist schon mal gut. <lacht> so Frank, wir sitzen hier, also einer der Gründe, einer der vielen Gründe, warum wir hier an einem Sonntagabend sitzen, ist ja, dass du noch heute in Berlin warst. Erzähl mir doch mal die Geschichte vom Zug. Das, das ich. Genau, genau. Ich, bin, äh, ich war in Berlin 
und äh, habe mich dazu entschlossen, mal mit Zug zu fahren, nicht mit Auto, weil das einfach äh, etwas unkomplizierter gewesen wäre. Letztendlich wäre es mit Auto unkomplizierter gewesen. Aber das weiß ich für nächstes Mal. Ist ja alles nicht so schlimm. <lacht> Aber nicht nur deswegen, von wegen dem, was vorhin passiert ist, äh, so generell. Ja, Man hat viele Laufwege gehabt und muss oft umsteigen. Äh, man hat ein paar Stationen jetzt äh, in Berlin abgegrast, jetzt am Wochenende ein paar Besuche gemacht und äh, die waren quasi so in der Stadt verteilt. Ja? Ah, okay, soweit mhm. so gut. Aber es ist umwelt schon, ne? Da, das auf jeden Fall. Und äh, bis bis vorhin, vorhin, also bis vorhin war alles auch super. Ne? Äh, so, wir kommen dann quasi an äh, an der Haltestelle, wo wir aussteigen wollten. Und normalerweise, es ist ja jetzt Corona-bedingt, dass sich die Türen normalerweise automatisch öffnen. Mhm. Wir hatten ja einen etwas über übereifrigen <lacht> Passagier. Nee, 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 nee. Ja, yeah, genau. Und dann so. äh, fährt sich die... Äh, die, äh, die Brücke da aus hier, mhm. die Golden Gate oder wie die heißt. Golden Gate Bridge, ja. Um, und da hat er dann gedrückt. Ja, und der hat mehrmals gedrückt. Und damit kam der automatische Öffnungsmechanismus anscheinend nicht klar. Da es schon mal ein Unding ist, weil mhm. dann muss man ganz klar raufschreiben, auf keinen Fall drücken. <lacht> Was mir dann schwerfallen würde, weil ich dann erst recht drücke. Äh, aber ist egal. Ja. Äh, und dann geht die Tür nicht auf. Die Tür ging nicht auf. Wir waren einige, da war auch so eine dreiköpfige Familie mit einem kleinen Kind und so weiter. Und äh, auf einmal der Schaffner, der war dann an der nächsten Tür, was ja keine zehn Meter weit weg ist, äh, macht uns dann blöd an. Gehen Sie bitte von der Tür weg, wir wollen weiterfahren. <lacht> ja, und also die Mutter war richtig sauer von, von der Familie und meinte, ja, Entschuldigung, die Tür öffnet sich nicht, wir wollen hier raus. Äh, und dann sind wir halt vorgelaufen und ähm, da meinte er, ja, aber der Zug fährt jetzt weiter. <lacht> was, was, also das sind so zwei Kriterien. Einmal, mhm. warum geht die Tür nicht auf, nur weil man drauf drückt? Ja. Das ist schon mal ein technischer Mangel. Beheben bitte, beheben und zwar schnell. Zweiter Punkt, warum hält der Scheißzug nicht mal zwei Minuten am beschissenen, verfickten Bahnsteig? Warum nur gefühlt 20 Eine Sekunden? Eine Minute um 50 Sekunden, ja. Was auch zu wenig wäre, definitiv. Mhm. Hör mal, ältere Leute, barrierefrei, was ist denn damit? Ja? Mhm. Äh, und ja, der war dann ziemlich angepisst von uns, weil wir angepisst waren, wir alle. Und äh, haben ihn geschlossen zur Rede gestellt, wir müssen da jetzt raus, wir müssen hier raus. Und ja, dann fahren Sie doch weiter und steigen da um. Und ich habe gesagt, ziehen Sie bitte die Notbremse, habe ich zu ihm gesagt. Ziehen Sie bitte die Notbremse, wir wollen hier raus. Dann hat er irgendwie so einen roten Knopf gedrückt, das hat aber auch nicht funktioniert. Weil der Panik, der Panikknopf, da kam irgendwie einmal noch nicht verhaftet. Äh, ja, ich war, ich war ein bisschen auf Brass, muss ich sagen. Ich war ganz schön auf Brass. Ähm, ja, aber dann, dann, du wolltest ja zu mir. Gesagt, äh, das ist mir jetzt hier alles zu so blöd, weißt du. Dann, dann hat er noch den einen Vater da angemacht, der sollte sich beruhigen, der war auch ruhig. <lacht> der hat auch zu so gesagt, <lacht> ich bin ruhig. Jetzt, jetzt achten Sie mal bitte auf Ihren Ton, ich bin ruhig, ne? <lacht> Also war eine interessante Situation. Und dann ist er, guckt er uns alle so an. Und warum sind sie dann alle so aufgeregt? Oder irgendwie sowas hat er gefragt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich habe nur gesagt, sie bieten uns keine Lösung an. Und dann ja. hat er gesagt, ja, dann steigen sie, die Lösung ist, sie steigen an der nächsten Haltestelle aus und nehmen den Zug zurück. Und dann sagt der Vater noch so, das ist keine Lösung. Und ich gucke ihn auch so an. Ich sage, das ist keine Lösung. Und mit meiner Tom Cruise Stimme, ne? Ah, und dann ist ja mal besonders furcht, äh, furchteinregend, äh, oder, ja. Genau, genau. Und dann guckt er uns alles an und mhm. geht weg. Und zwar ganz schnell. Im, im Stechschritt, so. Man muss ja dazu sagen, du bist ja nicht einfach S-Bahn gefahren. Das heißt, du bist ja wirklich mit einem Regionalzug gefahren. Genau. Das heißt, man kann nicht einfach mal kurz umsteigen. Wenn man Pech hat, steht man dann eine Stunde am Scheißgleis. 
Das ist es. Also letztendlich waren wir eine halbe Stunde später am Zielort. Trotzdem. Als, äh, das ging noch. Ich sag mal, das ging noch. Ne? Äh, genau. Und zwar ganz offiziell handelt es sich dabei um die ODEC, die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH. Und ich will jetzt nicht diese ganze Gesellschaft schlecht reden, aber die sollten dann vielleicht die Kompetenz einiger <lacht> Schaffner nochmal überprüfen, wenn, wenn Gelegenheit ist, wenn Zeit ist. Guckt nochmal drüber. Hat es gelohnt, die Leute einzustellen oder nicht? Das ist auch <lacht> kommen, der einzige... Kommen die Leute mit Stresssituationen äh, ja. voran? Sind sie sozial kompetent? Können sie auf Krisensituation reagieren. Ich habe jetzt heute einen erlebt, der kann es nicht. Also mhm. guckt doch mal einfach mal noch drüber, lieber Odek. Vielleicht mhm. findet er den einen oder anderen dann auch zusätzlich. No? Ja, schön. Da gibt es eine schöne, ich habe eine schöne, schöne Geschichte übrigens. Es tut mir übrigens leid. Hast du mal, du hast mal geguckt, aus dem Fenster geguckt bei deiner eigentlich geplanten Endstation, ob nicht vielleicht draußen irgendwie gerade ähm, die Stadt von Aliens angegriffen wurde oder so, dass das vielleicht der Grund war, warum die Türen nicht aufgingen oder? Nee, das habe ich ausgeschlossen, weil es ging ja nur unsere Tür nicht auf. Die anderen Türen, die anderen Passagiere konnten ja auch steigen. <lacht> die sind alle wir haben da ewig gestanden und die Brücke war ja schon ausgefahren und dann fährt sich ja. die Brücke wieder ein, die Tür ging nicht auf, also wir zur nächsten Tür, aber da war schon zu spät. Also laut dem überaus kompetenten Schaffner war es schon zu spät. Ich denke nicht, dass es zu spät war, denn wir standen ja noch. Zu dem Zeitpunkt, wo er gesagt hat, wir können nicht mehr aussteigen, standen wir ja noch. Also okay. habe ich nicht so ganz verstanden, wo das Problem ist, denn äh, seit wann, und das gilt ja nicht nur für die OTEC, seit wann ist mhm. der Bahngesellschaft, egal welche, wichtig, wie pünktlich man ist. Also das ist ein kleiner Widerspruch alles, ne? Mhm. <lacht> das ist eine verrückte Geschichte. Verrückte ja. Geschichte. Herr Seelmann, hast du eine ganz, ganz, äh, ja üble Story und ich habe eine gute Story. Jetzt doch auch mal, kann man auch mal anfangen. Ja, ich finde es nur schade, weil man sich dann immer so ärgert und ich musste mich wirklich zusammenreißen, den Typen nicht zu beleidigen. Das äh, fiel mir wirklich schwer. Es hätte ja nichts gebracht und auch nur Ärger, aber äh, es fiel mir schwer. Ich war sauer. Aber ich war richtig Es lag an der äh, Arroganz einfach. Das war wirklich von einer herablasenden Art und Weise von dem Typen und äh, mhm. das war einfach so null entgegenkommen. Ja. Mhm. Alles, was er konnte, war diesen Knopf drücken. Das war wahrscheinlich ein Hilferuf. Hilfe, ich werde einfach von Passagieren angegriffen. Ich, sag ich da auch. Ich glaube, ich wette mit dir, das war so ein Panikknopf oder so. Und dann kommen dann so zwei das, so. Das habe ich vorhin gar nicht verstanden, sorry. Da kommen dann so zwei so Leute und sagen so, nun lassen Sie mal, weil die Ost, Ostdeutsche, ne? Nun genau. lassen Sie mal den, den Mann in Ruhe. <lacht> Der hat ihn nicht getan. Sonst gibt es gleich Mesh ins auf Früh. <lacht> ja. Selber, hätte ich dann gesagt. Selber, Selber genau. Spiegel. An der Wand. Ja, Spiegel, so viel Spiegel dazu. Gemacht. Deshalb, also Leute, deshalb hätten wir jetzt auch eine halbe Stunde eher aufnehmen können, aber das kann ja euch ja egal sein. Die Folge kommt ja morgen immer zur selben Zeit. Ja, genau. <lacht> aber nicht, dass euch wundert, ne? Ich sag nur. Es gibt ja Leute, die hören uns dann schon Montagmorgen um 0.01 Uhr, wenn ja, die Folge aber. rauskommt. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Mir würde es genauso gehen. Die warten eigentlich nur darauf, dass es endlich passiert wieder. Ja, aber das ist richtig heiß drauf. Ich kann es verstehen. Wir liefern aber auch geile. Scheiße, muss ich mal sagen. Das ist echt so, ja, ist echt so. Ich kann manchmal gar nicht schlafen, weil ich das so geil finde, alles. Ja, ansonsten eine große Enttäuschung wieder. Die nächste große Gaming-Firma hat in der letzten Woche, in der letzten Woche so richtig schön verkackt. Oh ja, das ist auch Spezifischerweise ja, genau. Rockstar Games, die wirklich, es wirklich geschafft haben, die, ja, in die, mittlerweile in die Geschichte eingegangene GTA 3, also die GTA 3 Trilogie sozusagen, tatsächlich so richtig schön zu verkacken. Ich habe damals, genau, jetzt, ich genau. habe letzte Woche angefangen. Ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich mir äh, direkt hole und dann habe ich, hab ich mir, mir nächsten von, Monat holen, ja, tatsächlich. Ja, äh, ich habe mir von Gregor Katzios von von den Rocket Beans habe ich mir ein Testvideo für die Switch angeguckt und hm. das war schon betitelt mit, ich glaube, ich ich glaube Finger weg oder so und dann dachte ich schon so, okay, ich weiß, ich weiß nicht mehr genau, was da stand. Auf jeden Fall irgendwas, was darauf hinwies, dass es nicht so richtig geil ist. Das habe ich mir angeguckt so und dann 
Ähm, ging es halt los, ne? 30 FPS. So, Autos laden ganz, ganz, ganz spät nach und, und Hintergründe auch. Das heißt, du siehst Autos erst kurz vor der Collision auf der Switch. Dann hast du, ähm, dann, dann fängt, dann fängt die, die Performance krachen ab und zu, ah, trotz, ah. trotz 30 FPS und wirklich einer wirklich eine easy Grafik hm. geht die Performance krachen und du hast sogar in, äh, was ich als Cutscenes empfunden habe, hast du sogar, äh, ja, eine Performance-Einbrüche. Das, das äh, also die Switch ist ja jetzt nun wirklich keine äh, Next-Gen, keine PS5 Nein, aber, und keine Xbox Series X, aber ja. wir reden ja auch nicht von Hardware-massiven äh, Saugerspielen. Also ist so es genau. Und ich habe ja meine, ich habe dann mich, hab dich, mich dann mal weiter informiert und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber in der PC-Version sind sogar noch Entwicklerkommentare drin im Code. Ja. Deswegen mussten sie die zurücknehmen. Da sind dann so, ich weiß nicht, ob du, ob du welche zitieren kannst, aber da waren echt üble Sachen drin. So, da hat man auch gemerkt, dass die Entwickler auch keinen Bock mehr hatten. Genau, this shit doesn't work oder so. Ja. So, so was in der Art stand dann drin. Also so nach dem Motto, ach, das ist alles scheiße hier, wir kommen hier sowieso nicht weiter, lass es so. <lacht> und ähm, dann wurden wurde auch eine Version wieder zurückgezogen, weil Musik drin war, die gar nicht lizenziert war mehr, die aber eigentlich in dem alten, äh, in den alten Teilen, glaube ich, drin war. Also Richtig. wirklich krass. Und ich finde es auch krass, dass ja. man, dass Rockstars nicht mal geschafft hat, die alte Musik, zumindest die alte Musik, die dann im Game, in den Games früher war, nochmal neu zu lizenzieren. Das hätte man, also dann hat man gemerkt, dass Rockstar Games anscheinend wirklich diese Spiele auch so ein bisschen scheißegal waren und man jetzt einfach nur nochmal ja. Geld braucht. Äh, und äh, wenn du möchtest, ich habe hier nämlich eine Backlist. Ach geil, ich habe auch eine. Aber lese mal deine vor, mal gucken, vielleicht haben wir dieselbe. Also nicht zu verwechseln mit einer Bucketlist, weil das sind Dinge, die man sollte man auf keinen Fall sich vornehmen. <lacht> genau, das ist eine Nicht-Bucketlist. <lacht> An der Stelle vielen Dank an PC Games, die haben diese Bucketlist erstellt. Ah ne, ich habe eine andere. Mach mal du, lese mal Ah, sehr gut. Okay, also es sind schon einige Punkte, wir müssen ja nicht alles durchlesen, aber ich gehe die mal durch, also von oben nach unten. Hier zum Beispiel zielt man mit dem Scharfschützengewehr auf einen Spiegel, wird man unsichtbar. <lacht> Macht Sinn, aber das, das ist, finde ich, kein Bug. Also das ist auch nicht lesen. <lacht> nee, man ist halt einfach tot. Also nee, man, sein Spiegelbild ist ja weg. War ja bei Prince of Persia auch so, wenn man sein Spiegelbild getötet hat. Ja. War noch tot. Stimmt, als Endgegner. Äh, ja. Gegenstände fallen durch den Boden. Ja. Also das sind jetzt, wir reden übrigens auch von Bugs, die es auch in der Original-Trilogie gab. Also in GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas. Das sind alles, nicht alles ausschließlich, es kann okay. auch neue Bugs dazu. Dann lass uns doch mal ganz kurz drüber sprechen, was ist die, was sollte die Erwartungshaltung für eine Definitive Edition, für diese Definitive Edition sein? Es war ja klar, dass es Remaster sind und keine Remakes. Das heißt, genau. Features, die es damals nicht gab, also zum Beispiel, dass die Charaktere die Münder nicht bewegen, wenn sie sprechen, okay, kann ich mit leben. Aber <lacht> Bugs, die es wirklich gab, Bugs, die müssen ja. eigentlich, die müssen einfach behoben sein. Ist anders, das macht, funktioniert so nicht. Das, genau. Also ich störe mich selber nicht daran, wenn jetzt irgendwelche Gegenstände in den Boden fallen. Wenn ich den Gegenstand aber brauche für eine Mission, <lacht> dann stört mich das schon ein bisschen. Wenn der Spielfluss dadurch unterbrochen wird, dann nerven mich Bugs. Ja. Äh, Bugs können ja auch witzig sein. Ja, mitunter. Ja. Also, äh, und ich bin auch kein so, niemand erwartet, dass ein Spiel perfekt ist. Aber ein, ja. diese, diese ja. Spiele gibt es schon seit einer Weile. Und ich habe sowieso nicht verstanden, dass zwischen Ankündigung der äh, The Trilogy, The Definitive Edition, was der, der Titel ist sowieso ein bisschen, ähm, und dem eigentlichen Release war die Zeitspanne recht kurz, finde ja, ich. Ja. Und demnach würde ich jetzt sagen, äh, man hätte auch noch mit dem Ankündigen auch etwas warten können. Man hätte sich doch das Leben leichter machen können äh, und die Deadline etwas nach hinten verschieben. Ich bin mir sicher, es gab wieder Crunch Times. Ich bin mir sicher, es gab wieder überarbeitete Mitarbeiter, hohe Fluktuation, ähnlich wie bei Red Dead Redemption 2. Ja. 
Naja, man hat das ja auch outgesourced, ne? Also das wurde ja von, ähm, von einem Studio gemacht. Das, auch das, schon, ist, wahr. das äh, wie, ist wahr. Wie heißen die denn? Hast du den Namen gerade parat? War das nicht Take-Two? Ach nee, warte mal, nee, das ist Quatsch. Nee, Take das Two hat, Take, Take Two hat einen Morder verklagt, dazu wollte ich später noch was sagen. Achso. <lacht> was, ja, die ja, Take Two hat Geld Mordor verschieben. verklagt? Äh, Morder. Morder. Achso. Nee, Mo Mordor kannst du nicht mehr verklagen, hast nichts mehr zu holen. Wäre das vorbei. Ja, insolvent angemeldet. <lacht> <lacht> die sind jetzt insolvent. GTA 3, der ähm. Sehr verehrten Damen und Herren, Sie hören jetzt, wie wir hier live unten von mir googeln, weil wir keine Ahnung haben, wer das nochmal... <lacht> ähm, ja, so neu, ist es auch. Neu aufgelegt hat. Mm, ach so, und was auch richtig krass war, die haben ja, damit die Leute schön die, die Remakes kaufen, haben, hat äh, Rockstar Games einfach mal die ganzen Original-Games alle aus allen Stores genommen, weil die ja natürlich auch ein bisschen billiger waren. Da habe ich aber eine gute Nachricht in dem Zuge. Für PC-Spieler wurden die Originalspiele kostenlos zur Verfügung gestellt jetzt, als Entschuldigung. Ja, aber mhm. du, aber cool. ich verstehe, ich verstehe die Geste nicht so, weil, die äh, da, das ist, da, da fühlt man sich, da fühlt man sich ein bisschen auch verarscht, ne? Ja, äh, ja das Neue funktioniert nicht. Ach komm, hier hast du das Alte, aber dafür brauchst du auch nicht zahlen, ne? <lacht> Schön mit Öl. Aber habe ich gern gemacht, ne? Ja, übel, 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 übel. Ja, du, ich finde das hier nicht. Gro Growth Street Games? Also Growth Street wie auf GTA San Andreas? Ich habe das letztens nicht. auch gelesen. Egal, wow. auf jeden Fall, die, die haben, die, die, sind, die machen nicht zum ersten Mal ein Remaster und so. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, genau. egal was da passiert ist, einiges schief gelaufen. Und selbst wenn jetzt das Studio sogar kacke gewesen wäre, dann hätte man bei Rockstar vielleicht auch einfach die, Achtung, kleine Analogie auf deine Story, Notbremse ziehen sollen. <lacht> Aber wahrscheinlich sind die Leute von Rockstar dann einfach schweigend gegangen. Als, ja. als das Studio gesagt genau. hat, wir brauchen hier eine Lösung, es gibt hier keine Lösung. Relativ zügig, denn die Lösung ist, sie kriegen die alten Spiele und zwar kostenlos. Ja, genau. <lacht> Ziehen sie wie Notbremse, hat dann einer gerufen. Naja. Also das hat zu einem der miesesten Metacritic-Scores aller Zeiten geführt, ne? muss man nochmal dazu sagen. Das ist oh, äh, nicht, wie, wie, wie viel haben kurzzeitig die? war die PC-Version vom Markt genommen worden. Mittlerweile ist sie wieder äh, zu kaufen, weil es gibt auch mittlerweile Patch 1.02. Aber äh, und im Zuge dieses Patches gibt es auch diese Entschuldigungsspiele. Aber das reicht doch nicht, finde ich. Also ja. andererseits muss ich auch dazu sagen, es hat auch viel Hate äh, zu Hating geführt äh, in der Community, in diversen Netzwerken. Es hat zu Morddrohungen geführt, die übelsten Beleidigungen. Das ist natürlich dann auch nicht im Verhältnis. Ja, ja. Ist auch nicht. Was ich, was ich Rockstar da geleistet hat und äh, ja, auch der Entwickler, Rockstar ist ja in dem Fall nur der Publisher, aber letztendlich müssen die auch dafür gerade stehen. Und äh, ich krieg ums Verrecken nicht raus, wie dieser Scheiß-Developer heißt. Macht nix. Nein. Also, äh, geh mal, lass mal die Liste weiter durchgehen, was hast du noch? Genau, gehen wir noch. Ich wollte nur sagen, dass, dass man jetzt aber auch nicht äh, unter der Gürtellinie sein muss. Ich habe den Schaffner ja schließlich auch nicht beleidigt, Leute. <lacht> auch ich habe Das Arschloch! <lacht> So, was haben wir noch? Seltsame Physics bei zerstörbaren Objekten. Okay, Ampeln, Stoßstangen, ist jetzt nicht so schlimm. Mhm. Mobile-Port, Gym-Minispiele. Kein Spammen von Köpfen. Mhm. Okay. Äh, mit dem neuen <lacht> Minispiel können 320 Pfund, ca. 145 Kilogramm im Fitnessstudio gestemmt werden, indem eine Taste gedrückt wird. Ja, okay. Keine Nebel, Atmosphären, Dunsteffekte. Die Orte verlieren mhm. ihre Iko ihr ikonisches Aussehen. Äh, da gab es übrigens auch noch einen richtig geilen Bug, der jetzt übrigens mit dem Patch 1.02 behoben wurde. Bei GTA San Andreas nämlich war der Regen so stark, <lacht> dass du nichts mehr sehen konntest. Ja. Die haben den Regen, die haben wie so eine, äh, die, die haben die ganzen Bereiche in so, in so einem bestimmten 
So ein Durchmesser um die, um die Person herum haben sie, man sieht auch, dieser, dass dieser Ring so ein scheiß Filter ist. Das sieht man mhm. total doll, finde ich, wenn man die Spiele sich anguckt. Das sieht echt scheiße aus. Und ist dir mal aufgefallen, also was cool ist durch die neue Unreal Engine, sind ein paar coole Schatteneffekte dazugekommen, die es vorher nicht gab. Das sieht wirklich ah. cool aus. Aber was ich auch richtig doof finde, ist, die Charaktere sehen alle aus wie Plastikfiguren, wie Playmobil-Figuren. Die leuchten Teilweise so komisch. schon. Ja. Teilweise, ja, genau, das habe ich nämlich auch schon gesehen. Ja, auf jeden Fall. Äh, hier, ist was, hier ist was Lustiges: Risse, Löcher am Boden. Es gibt in San Andreas gibt's eine unsichtbare Brücke. Also wie bei mhm. Indiana Jones und der letzte Kreuz. <lacht> <lacht> er springt! <lacht> der bußfertige Mann. Nee, das war, das war, das war, äh, die, die erste wo Prüfung. Ich, ja, wo der, sich duck, der Bußfertig war. Und dann. Nur vom Kopf des Löwen, äh, wird er sich, äh, mit dem Sprung des Glaubens als würdig erweisen. Oder irgendwie so. Irgendwie genau, so. genau. Der Sprung des Glaubens. The Leap of Faith. Jehova, <lacht> Jehova wird im Hebräisch mit einem I geschrieben. <lacht> Idiot. Idiot. Äh, du hast seltsame Feuer- und Raucheffekte bei Flugzeugen. Mhm. Ah, hier, ungewöhnliche Körperverzerrungen. Ja, das würde mich auch stören. Mhm. Ähm. Die Character Sprites generell, ne? Die Köpfe genau. sind auch viel zu klein und so. Ja, insbesondere bei CJ in San Andreas, ne? Ja, die ähm. sehen alle aus wie, wie, die, wie die Schildkröten beim Super Mario Film. <lacht> ja, das ist wirklich übel, ja. Das ist wirklich übel. Na, Hauptsache, keiner sieht so aus wie Dennis Hopper. So, was haben wir noch? GTA San Andreas Soundeffekt. Wie Dennis Hopper jetzt aussieht. <lacht> Oh. Dö, dö, da, ja, dö, das hast du recht, da hast du recht. Ja. Äh, Soundeffekte von San Andreas sind bei Vice City und GTA 3 im Menü zu hören. Gut, finde ich jetzt nicht so schlimm. Ähm, aber was haben wir noch? Regeneffekt ist unter den Wassertexturen versteckt. <lacht> okay. Hm, äh, keine Cinematic-Kamera mehr. Also es gab, glaube ich, auch aber eine. Nee, nee, es, gibt, es gab nur bei Stunts so gewissen, da gab es eine Cinematic-Kamera automatisch. Ja, die gibt es anscheinend mhm. jetzt gar nicht mehr. Okay. Äh, also es wurden über 40 Lieder entfernt, ne? Insgesamt. Es in ist so krass. Äh, Läden schließen und öffnen nicht in San Andreas. Okay. Ja. ja. Äh, was haben wir noch? Flackernde Wolken auf dem PC. Ja, das kann nervig sein. Schlechte Optimierung für die meisten. Das ist ziemlich allgemein gehalten. Äh, keine Abfälle, Schrägstrich Papier auf dem Boden in GTA 3. Ja, daran kann ich mich noch erinnern im Original. Das ist immer so, da waren Abfälle und das Papier ist immer so rumgewäht. Mhm. Äh, das, ja. war, das war cool, ja. Das sind so kleine Dinge, ne? Aber damals ja. war das echt fett und jetzt lässt man es einfach weg. Also. Oh, das wusste ich gar nicht. Es gibt eine GTA Geis, äh, Geisterstadt in GTA 3. Die wurde, die wurde entfernt. Na klar, warum nicht? Äh, Na, war, ja auch eine Geisterstadt. war ja auch eine Geisterstadt, genau. Äh, einige unsichtbare Kollisionsobjekte, Texturfehler bei einigen Hauptfiguren haben wir schon wieder. Ach, Hauptfiguren, okay. Mhm. Äh, ja, fehlerhafte NPC-Animationen haben wir noch. Kein verrückter Verkehr mehr auf den Autobahnen in San Andreas. Oh. Ja, es gibt auch, ich habe auch äh, gelesen, es gab ein, gibt ein paar Autos, die, die, die ohne ersichtlichen Grund volle Sau auf dich zuhalten, <lacht> um mit dir zu kollidieren. Ja, das kann, ich kann mich noch erinnern, ich habe San Andreas damals auf dem PC äh, Oh, aufgesaugt, wochenlang. Und ja. äh, die Autobahn war auf jeden Fall ein Highlight. <lacht> ich bin ungern <lacht> auf dem Freeway gefahren. <lacht> äh, ach, guck mal hier, man kann manchmal durch den Hauptcharakter hindurchsehen. Auch schön. Im Kopf. Ja. Oh, keine Ra Reifenabdrücke auf dem Boden. Ne? Das ist doch richtig kacke. Also das ist ja gerade, wenn du dann so eine Vollbremse so ein machst. So ein Burnout oder so, ne? Mhm. Ja, oder sowas, genau. Ja, nee, aber es scheint so, dass du von dem Spiel... Spielen des Spiels allein schon einen Burnout kriegst. So, damit möchte ich ja. die Backlist abschließen. 
Ja, also ähm, wie ihr mitbekommt oder wahrscheinlich auch schon überall gehört und gelesen habt, ist eine absolute Katastrophe leider. Wirklich, es ist eine Frechheit und ähm, und den Spielen unwürdig und da haben ja. wir die nächste große, das nächste große Gaming-Unternehmen, was was total verkackt auf seine eigene Art und Weise leider. Muss man, kann man nicht schönreden, muss man so sagen. Kann, Aber es gab kann man leider nicht, ja. Gab auch ein paar gute Releases diese Woche, ne? Neben äh, der Staffel 2 von Tiger King, die ich schon angefangen habe. Oh. <lacht> ja, ja, dann gratuliere ich dir. Herzlich Danke. Gut. Ist leider, ne, hat leider nicht, kommt nicht so gut weg in den Kritiken. Ist aber das Problem, also Staffel 2, wenn, wenn der Tiger King selbst im, im also Joe Exotic selbst im Knast sitzt, ist halt schwierig, ne? Die machen halt, <lacht> du siehst ihn halt immer so nur in so Telefonen. Äh, Passagen, also er telefoniert immer nur seine Stirn und dann oben seinen sein, äh, gerade geschnittenen Pony. Das sieht total lustig aus. Der macht da wirklich mit, ja? Ja. Vielleicht kannst du und, uns ja alle nochmal aufklären, für die, die es noch nicht wissen, mich inklusive. Äh, wieso sitzt er noch im Gefängnis? <lacht> Auftragsmord. <lacht> äh, an einem Tiger oder wieso? Also nee, stimmt nicht. Er sollte eigentlich wegen Auftragsmord drangekommen. Ich glaube, da haben die Beweise nicht ausgereicht und im Endeffekt ist er dann reingekommen wegen mehr wegen Tierquälerei und mehrfachen äh, mehrfacher Tötung, unerlaubter Tötung von Tigern oder so. Irgendwie sowas. Irgendwie wieso so haben die eine zweite Staffel mit dem gemacht? Das verstehe ich nicht. Er behauptet ja, dass eine seiner größten Konkurrentinnen, und mir fällt jetzt gerade der fucking Name von der Person nicht ein, warte mal, ich suche die mal kurz raus, während ich hier weiterspreche, weil ich nämlich ähm, Multitasking kann. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hat er die damals jahrelang verfolgt, weil er der Meinung war, dass sie ihren, ihren ähm, Mann damals, der war damals Millionär, und sie waren irgendwie dabei, sich wohl zu, zu trennen. Und okay. er ist dann auf einmal verschwunden und er hat gesagt, oder er beschuldigt sie, also Joe Exotic beschuldigt sie, ähm, dass sie ihm, dass sie den Typen hat verschwinden lassen. Carol Baskin heißt sie. Okay. Sie hat selbst auch so, sie hat selbst auch halt so ein Zoo, Big Cat Rescue heißt er. Und Joe Exotic hat sie bezichtigt, ihren Ex-Mann getötet äh, zu haben und den dann von Tigern äh, verspeist haben zu lassen. Boah, und, das ist ja äh, richtig äh, Game of Thrones mäßig hier. Ja, und deswegen, äh, deswegen hieß es halt, er hat, ein, er hat ähm, wie sagt man denn, ein, ein Motiv, sie töten zu lassen. Er hat am Ende aber nicht ausgereicht und ist aber wegen anderen Sachen in den Knast gekommen. Und jetzt geht's, ich bin jetzt gerade bei Folge 2 und jetzt geht's gerade darum, ähm, so ein bisschen zu schauen, wer war ihr Ex-Mann überhaupt? Nee, <lacht> live, live begleitet von Kameras. Nee, ähm, zu schauen. Aber nichts verraten, nichts verraten. Nee, zu schauen, wie ihr Verhältnis zu ihrem Ex-Mann wirklich war und diese ganze Geschichte einmal aufzudröseln, ähm, kann es wirklich sein, dass sie den hat äh, töten lassen. Ja, ganz interessant. Aber Boah. nicht ganz so geil wie, ne, wie die erste Staffel, muss man einfach sagen. Aber wieder ganz, alles voller völlig kaputter Menschen und <lacht> <lacht> verrückter worum Charaktere. Geht, worum geht's denn da? Um, eigentlich um, das ist eigentlich White Trash. Es geht um die dummen weißen Amerikaner, die aber wirklich für die ganze, also für alle stehen. Für alle dummen. Okay. <lacht> Und dieses völlige, völlig verrückte Ding in Amerika, dass man sich einfach Wildkatzen halten kann. Und dafür irgendwie nicht belangt wird, wenn man dann irgendwie so tut, als ob man einen Zoo hat. Ah. Und da äh, gibt es halt verschiedene äh, Großzoos in, in Amerika oder verschiedene äh, Leute, die privat sammeln. Muss, anders kann man sich bezeichnen. Ah. Äh, privat Wildkatzen sammeln und dann äh, Zoos, private Zoos haben, große Zoos haben, die dann auch, wo sie eben auch äh, Besucher empfangen, Besucherinnen empfangen. Und, äh, es geht, und jeder von denen hat einen kompletten Schaden. Das ist halt das Lustige oder das Verrückte an der Sache. Es ist nicht mal lustig, es ist eigentlich, glaube ich, eher einfach interessant. Jeder von denen hat einen kompletten Schaden. 
So wie wir also. Wir, nee, nicht so wie wir, wirklich nochmal krasser. Ah, okay. <lacht> wirklich. Also, du hast halt. Da gucke ich da vielleicht mal rein. Tiger King, okay. Oh, du kennst den Tiger King nicht? Okay, das war. Ich, ich, ich kenne ihn, ich habe ein Bild vor Augen, ich kenne ihn mit dem Fokus okay. hier. Ähm, ja. Aber. Also, genau. Also, du hast da unter so anderem. Unter anderem hast du Joey Exotic, also den, den richtigen, den Tiger King, der nebenbei auch noch eine Country-Karriere hat. Also, der hat auch noch. Ähm, der hat auch noch ein paar Hits in Country Charts gelandet ähm, und ist ein verrückter, exponierter Typ, einfach cool. Dann hast du Doc Entel, der hat auch einen eigenen Zoo, der hat aber sowas wie, einen, wie einen, ja, eine Sekte, so eine Frauensekte und so ein Harem, der hält sich verschiedene Frauen sich zu Hause. So, so fühlt es auf jeden Fall an und hat auch eine ganz, ganz, also hält sich auch für den Größten. Carol Baskin versucht ihre ganze, die ist, hat auch einen eigenen Zoo, die versucht diese ganze Scheiße zu übertünchen, indem sie erzählt, sie rettet Katzen. Dabei macht sie nichts anderes als jeder andere. Die hält Katzen gefangen in ihrem fucking Zoo und, und lässt da Besucher rein. Okay. Und dann kommen da, ach, kommen da noch so ein paar andere verrückte Leute, so, so ein Stripclub-Besitzer und Jeff Lowe, der rennt, der hat dem fallen seit, zwei, seit zehn Jahren die Haare aus, aber der hat die ganze Zeit immer so ein Cap auf und denkt, der ist noch 15. Also äh, völlig verrückte Leute. John Finlay, der sieht, John Finlay ist der, ich glaube, das ist der Ehemann, der Ex-Ehemann von Joe Exotic, der ist, der sieht aus wie Dave Bautista in Arbeitslos okay. und Meth-abhängig. <lacht> und oh, also da sind nur Kelsey, Kelsey Seffrey, die ist richtig cool, die ist bei Joe im, im, im Zoo, ist sie Pflegerin und der, die hat bis noch einen Arm, weil der andere wurde abgebissen von einem Tiger und also, also ah. alles nur verrückte Menschen, also wirklich nicht, ja, also Hammer. Kelsey gehört nicht dazu, würde ich jetzt behaupten, aber es ist einfach nur, es ist einfach interessant. Ich weiß nicht, während du jetzt geredet hast, ich habe mal, ich habe zugehört. Ja, mhm. das ist schön. Ich freue mich zugehört. Danke. <lacht> Danke. Ich hoffe ihr auch. Ähm, Joe Exotic ist mittlerweile verlegt worden in einen Federal Medical Center in North Carolina. Mhm. Man hat bei ihm eine aggressive Form von Prostatakrebs festgestellt. Oh shit. Vorher war er in Fort Worth in, in Texas und ist jetzt verlegt worden. Genau. Oh. Äh, und hier steht übrigens, wie er richtig heißt: Joseph Maldonado Passage. Ja. Das ist ein Doppelname, Maldonado Passage. Äh, ja, ja, genau. Äh, genau, das ist jetzt. Äh, und die erste Staffel, die hat halt so eine, ganze, so eine ganze Bewegung losge, losgebrochen, während, auch während der Trump-Präsidentschaft. Irgendwie passt das alles auch so gut in diese ah, Trump-Zeit. Dieses alles klar. Dormer Weiße Amerikaner, so dieses White Trash, diese White ja. Trash-Quatsch. Und die sind dann, die haben es wirklich versucht bis zu, und ich glaube, da war auch schon so ein, so ein gemeinsames Dinner geplant. Ähm, bis zu Trump hoch und mit ihnen zu fragen, ob er, ob er Joe nicht begnadigen kann und so. Also äh, völlig verrückte Leute. Oh, Guckst dir einfach an. Das ist naja, krass. jetzt kann er es nicht mehr. <lacht> Selbst wenn er wollte. Ähm, ja. Joe Exotic, ja. Also wie gesagt, ich kannte ihn vom Sehen her und ich habe das auch öfters bei Netflix gesehen. Ich bin mhm. froh, das spricht für mich, dass es mir so nie empfohlen wurde. <lacht> Aber vielleicht gucke ich wirklich mal rein. <lacht> Joe Exotic, ey. Also ja. die erste Staffel die kann ich dir wirklich ans Herz legen, die war wirklich okay. richtig gut. Okay. Also das war wirklich letztes Jahr das große das große Ding, als als der Lockdown losging. Ja. Krass. Äh, hätten wir jetzt übrigens eher die Sendung aufgenommen, hätte ich dir diese Info, dass er verlegt worden äh, ist, gar nicht sagen können. Das ist, glaube ich, Freitag nämlich passiert erst, dass er verlegt worden ist. Ach krass, das tut ja. mir auch voll leid. Ja. Brandfrisch. Ja, das, das wünscht man natürlich keinem. Das ist richtig. Also, das muss jetzt auch nicht sein. Aber anscheinend, äh, vielleicht hat er deshalb die Möglichkeit, nee, die, die, nee, die Staffel ist schon abgedreht. Das ist ja Quatsch. Also, er hat so oder so vom, von Fort Worth aus aufgenommen. Krass, dass er das überhaupt darf. Naja. 
Äh, zu 22 Jahren ist er wohl äh, noch nicht ja. verurteilt anscheinend, aber es drohen eben vor 22 Jahre. Ja, so ist es. Krass, 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 krass. Ja, hier ist was los, Lukas. Hier ist was los. Hast du denn also einiges Neues? Oh, ich habe so viel Neues. Ich habe noch, ich will noch über einen Film erzählen, den ich die Woche, oh, ja. den, den ich die Woche geschaut habe. Einen Film, den einen sehr ungewöhnlichen Film. Ähm, zu Ghostbusters kommen wir gleich. Achso, ich dachte, das wäre ah. der ungewöhnliche Film. Nee, der ungewöhnliche Film, den ich diese Woche gewöhnlich. gesehen habe, heißt Flashback. Ah. Oh, beziehungsweise heißt er im Englischen The Education of Frederick Fitzell. Und es ist ein, wie ich finde, ah. wahnsinnig toller Zeitreisefilm. Mit wenig Budget, der wurde auch nur im Rahmen eines des Fantasy-Filmfests in Deutschland gezeigt. Der ist äh, mit Dylan O'Brien, den kennt man unter anderem aus Maze Runner. Aha. Und der spielt eine, eine großartige Rolle. Es geht um den Typen, er ist, ist, ist glaube ich, mittlerweile in den, in den 30ern und erinnert sich an ein Mädchen zurück in der highschool ähm, er hat immer so Flashbacks und erinnert sich an dieses Mädchen zurück und dann fällt ihm irgendwie auf, dass die irgendwann mal einfach kurz vor der Abschlussprüfung damals verschwunden ist und dann versucht Aha. er herauszufinden, was mit der passiert ist. Sozusagen geht der Film los. Seine Mutter äh, liegt im Krankenhaus und hat starke Demenz ähm, und er ist so eh in, in einer Situation in seinem Leben, wo er sehr zerrissen ist. Seine Frau möchte gerne Kind und seine Frau möchte gerne sozusagen den Sack zumachen. Haus, Kind, ähm, seine Mutter liegt im Sterben und ihm, dann fällt ihm eben ein oder er, er denkt sich dann eine Zeit zurück, in der alles irgendwie einfacher war, in High School, College und dann fällt ihm eben dieses Mädchen ein und oh. ähm, macht sich dann auf die Suche nach ihr und ja, es ist ein Oh, ja, ich finde es ein super spannender, super intensiver Film mit krassen Bildern und er ist bei IMDb nicht so nicht so sonderlich gut bewertet, er hat da tatsächlich oh. nur 5,4. Liegt aber auch daran, dass man sich auf den Film echt einlassen muss und er ist ein sehr Arthouse-mäßig. Also er, er geht schon los mit, er kann ähm, epileptische Anfälle verursachen, weil der Film echt wirklich krass äh, viel oh, mit nee. Licht und, 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 und so spielt. Und äh, ja, also ich finde die Art und Weise auch die die das, das Medium, auf, er, auf dem er sozusagen die, die Zeitreisen macht, äh, extrem spannend. Es geht um eine um ne, äh, Droge, um eine synthetische Droge, die er nimmt. Und die sozusagen okay. sein Tor in die, in die, in die ins, zum, zum Zeitreisen ist, sozusagen. In diese Dimension. Ja, also äh, guckt euch, guckt euch an, ist echt cool. Ich habe ist leider, glaube ich, gerade nicht irgendwo gratis verfügbar. Ich habe ihn mir bei, bei Prime Video geholt, ich glaube für 3,98 Euro, mhm. aber hat sich aus meiner Sicht komplett äh, gelohnt. Ja, oh, Flashback. Hat also gar nichts mit dem äh, fantastischen Game. Nee, mit dem Spiel. Nee, leider okay. nicht. Mhm. Cool. Ja, eine andere, weil wir schon mal dabei sind, ich habe auch die letzte Woche wieder ein Buch beendet und zwar wieder ein Stephen King Buch, was er aber geschrieben hat in, in Kooperation mit einem anderen äh, Autor. Kann ich ja auch wärmstens empfehlen. War das ein ähm, Hörbuch oder hast du es gelesen? Das war ein Hörbuch. Na, das dachte ich mir. Gwendys Wunschkasten <lacht> Ich kann nämlich gar nicht lesen, das ist das Problem. Ich wollte dich jetzt nicht bloßstellen, aber lernen endlich mal lesen. Ja, guck, mich, guck, guck mich an. Es gibt viele Leute, die es nicht können, Frank. Viele Leute, gibt's da. Ja, aber bei dir ja. verstehe ich es halt einfach nicht. Bei dir mache ich, bei, bei, dir, bei, bei vielen verstehe ich es, habe ich absolut Verständnis, aber bei dir mache ich da jetzt echt den Ausnahme. Ne? Bei dem Schaffner, ja. <lacht> ähm, Gwendys Wunschkasten. Auch ein ganz, ganz toller äh, Roman. Kurt, eigentlich ist es eher eine Kurzgeschichte, ist relativ kurz. 
Geht um, ja, geht um Gwendy, Überraschung, Hart, äh, Hauptfigur. Gwendy ja. ist zwölf und lebt in einer kleinen Stadt in Maine. Haha, auch Überraschung. Wer Stephen King kennt, weiß das. Maine, ja. Und äh, joggt jeden Tag ähm, nach der Schule, um irgendwie abzunehmen, weil sie ist nämlich nicht, sie entspricht jetzt nicht dem Schönheitsideal. Ähm, mit zwölf, wir wissen es alle, hat mich auch ein bisschen an mich erinnert. Äh, harte Zeit, wenn du da nicht die beliebteste bist, die wird da auch regelmäßig gehänselt. Und irgendwann. Ähm, sitzt da ein Mann auf einer Bank am, am Ende ihrer Joggingstrecke, wenn, wenn sie sich sozusagen ausläuft und dann ähm, sich auf dem Weg nach Haus macht und der sitzt ah. da ein paar Tage lang und irgendwann spricht er sie an und du denkst dann schon so, Mist, äh, jetzt geht's gleich los, sexuelle Belästigung, ein Pedo oder so, ist aber nicht so, er eröffnet Gwendy sozusagen die Chance ihres Lebens, indem er ihr so einen kleinen Holzkasten schenkt und sagt, dass der Holzkasten äh, für immer ihr Leben verändern kann, zum Positiven. Aha. Dass sie aber sozusagen in, mit dem Besitz dieses, dieses Holzkastens auch eine Verantwortung übernimmt, weil das Ding unglaublich mächtig ist. Und ja, äh, Gwendy nimmt dann diesen Kasten entgegen und äh, alles, was dann passiert, könnt ihr nur herausfinden, wenn ihr das Buch lest oder euch das Hörbuch anhört. Richtig cool. Mhm, mhm. Richtig gut. Gwendy. Gwendy. Ja, der Name, sie soll eigentlich, also ihre, ich glaube, ihr Vater. Und ihre Mutter haben sich gestritten, weil einer wollte Gwendoline, dass sie Gwendoline heißt und die andere Person wollte, dass sie Wendy heißt und haben sich auf Gwendy ah. geeinigt. Ich glaube, so wird das auch erklärt. Kommt da auch ein Pferd drin vor? Da kommt ein Pferd drin vor, genau. Das passt, das passt. Ja. ja. Mhm. Sehr schön. Cool, Mensch, du hast ja ein, was, was, warst du aber fleißig, Junge, Junge, Junge. Ja, ich, war, ich war auch nicht untätig, ich habe auch einige Filme geguckt, so ist nicht, ne? Also wir sind ja Nerds, wir müssen ja ein bisschen was hier abfrühstücken. Aber bevor ich damit anfange, würde ich dich mal kurz was fragen. Hast du schon Wheel of Time angefangen? Die neue Amazon Nein. Prime Serie? Nein, ich aber ich weiß, dass nicht. das, ach so, ich dachte jetzt kommt der, 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 der große Praise auf, auf nee. das. Weil aus Amazon, also für Amazon selbst, ich weiß das, weil ich ja mal für Amazon auch gearbeitet habe, soll das die größte Serie der nächsten Jahr, der nächsten fünf Jahre werden. Also die wollen wow. das Ding so, wie, so, wie, so groß wie Game of Thrones aufziehen. Also die sind, die setzen da die, die setzen da die krasse Hoffnung äh, rein und haben da auch richtig krass. Du musst mal gucken, die haben in London haben sie eine, haben sie eine Out of Home Werbung gemacht. Alter Schwede, richtig geil, so ein 3D Ding. Das ist krass, wie die Hand da so rauskommt. Ne? Und, das hat mich ein bisschen ja, ja. erinnert an, an Back to the Future, also zurück an die Zukunft 2. Ah. Dieser, mit diesem Hai, das ist natürlich nicht ganz so geil wie ja, der Hai. Ja, stimmt, da war es ja eher ein Hologramm, ne? Aber, ja, da war es eher ein Hologramm. Aber es ist trotzdem cool gemacht, ne? Also muss genau. man echt sagen. Also für euch da draußen, äh, Wheel of Time kam am 19. November bei Prime Video raus und äh, basiert auf einer Buchreihe und äh, von Robert Jordan. Und äh, damit ihr euch meine Vorstellung machen könnt, das Ding ist äh, gigantisch. Also, ähm, die Buchreihe, oh, also ich habe da letztens, <lacht> ich habe da letztens was gesehen. Die Buchreihe ist äh, größer als die Bibel. Äh, ich fand es übrigens witzig, dass die Bibel da in dieser Liste auch mit vorkommt. Die Bibel, Herr der Ringe und alle Harry Potter äh, Bücher, alle Bücher zusammen ist die Wheel of Time Reihe immer noch umfangreicher an der Anzahl der Bücher her. Oder, also oder eine Menge Stoff, Seiten. Den man eine Menge Stoff, eine Menge Stoff. Und wenn du dich erinnern kannst, äh, ich weiß, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, aber es gab mal ein Spiel. Es gab, äh, ein es gab mal ein Spiel, ja, okay. Es, ja, war, es gab äh, mal ein äh, Spiel. <lacht> <lacht> nee, es war äh, sogar, also kann man sagen, Ego-Shooter mit Zauberkräften. Mhm. Und ähm, also ein First-Person-Shooter von. Ein Wheel Legend. of Time. Ja, wirklich, jetzt kein Scheiß. Also es gab es wirklich. Es kam raus 1999. Und mhm. äh, von Legend Entertainment, äh, ist eine US. Äh, 
Entwickler und GT Interactive haben es gepublished, aber basiert auch auf der Buchreihe von Robert Jordan, auf jeden Fall. Ja, ich weiß, ich, hieß ich das mich auch da Wheel jetzt, of Time? Oder? Es hieß auch The Wheel of Time, wirklich, es hieß so. The okay. Wheel of Time. Hast du irgendeine Ahnung vom Plot oder so? Weißt du, worum es da geht? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, es okay. nur, ich weiß nur, dass es in der Unreal Engine war. Ach so, Damals, nein, ich meine, ich meine von, generell von der Geschichte von, von auch generell nicht, generell nicht. Also äh, wenn ich das wüsste, wüsste ich wahrscheinlich auch ungefähr, wie der die Handlung in dem äh, PC Game war. Also es war für PC mhm. ähm, und ja, also es gab, kam wirklich nur für Windows raus. Und ich hatte damals auch eine Demo davon gespielt. Und ich kann mich noch erinnern, du kannst dann so eine blauen Zaubersprüche so, also äh, unter anderem so. Das ist dann sieht aus wie bei Unreal, wenn du so aus deinem Plasma-Gewehr schießt, so. Mhm. Und das sah aber cool aus. Also das war wirklich die erste Unreal Engine, also so wie Unreal 1, Unreal Tournament und so, das haben die dann aufgegriffen. Und sah auch richtig schön aus. Ähm, weiterverfolgt oder die Vollversion hatte ich nie. Aber sollte man wissen, mhm. sollte nicht untergehen. Es gibt ein Videospiel, ein PC-Game von 1999, The Wheel of Time. Guck das mal. ist mir sofort eingefallen, als es hieß, The Wheel of Time kommt auf Amazon. Da dachte ich mir, ey, das, vor allem, ich habe auch damals noch von der GameStar, da gab es ja immer die, diese DVDs mit den Videoreportagen, habe ich mir auch die Videoreportage angeguckt. Ich bin mir sicher, die findet man auch bei YouTube. Kann ja gleich mal gucken. Mhm. Ähm, und äh, kann man da mal reinschauen. Vielleicht lohnt es sich ja, es heute noch anzufassen. Äh, was ich jetzt nicht hundertprozentig sagen kann, ist, ob es bei Good Old Games zu finden ist oder bei Steam. Ich schätze mal schon. Hier ist tatsächlich von der GameStar vom 1.12.99 äh, oder sehe ich sie? Ähm, das könnte Michael Graf sein. Äh, Peter Steinlecher, wenn ich mich nicht irre. Ich sehe die Namen jetzt hier gerade nicht. Michael Graf, also Kind von Steffi Graf und Michael nee, Stich? Nee, oder? ist nicht Michael Graf, aber Peter Steinlechner ist auf jeden Fall dabei. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, und Christian Schmidt. Peter Steiners Musikantenstadel kannte ich ja. <lacht> Ähm, ja, den mhm. in der Mitte, den kenne kenn ich auch, der war aber, glaube ich, nicht lange bei GameStar. Nee, aber Christian Schmidt, der macht da mit bei diesem Multiplayer-Match. Ah, cool. Ach, cool. Ja, muss ich mir auch, muss ich mir auch mal angucken. Wo wir aber gerade dabei sind, bei hier das nächste Game of Thrones und so weiter, ich habe mir jetzt endlich mal den, auch endlich mal den Uncharted-Trailer angeguckt und weißt du, was, ah. was, was mir da eingefallen ist, Frank? Eigentlich gibt es nee. für die neue Generation gar kein großes Abenteuer-Franchise. Wir sind ja mit Indiana Jones groß geworden und dann. Das stimmt. Kam ja. irgendwann mal diese die Tempelritterreihe, mhm. die ich auch noch als tolle, große, äh, also Vermächtnis der Tempelritterreihe, als äh, großes Abenteuer-Franchise ähm, sehen würde, auch wenn er jetzt natürlich nicht ganz so viel rausgekommen ist. Hat Uncharted vielleicht das Potenzial, die, das neue große Abenteuer-Franchise zu werden? Ich denke schon, oder? Na, ich bin da am Zweifeln. Weil es also gab filmisch mal, jetzt meine ich. Es ne? gab da mal einen richtig, richtig, richtig guten Film mit Matthew McConaughey. <lacht> <lacht> Der hieß Sahara. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja. Und dann gab es noch Ein Schatz zum Verlieben. Gab es auch noch. Mhm. Äh, und äh, also auch der Zusatztitel von Sahara, der sagt ja schon alles, was das Herz begehrt. Abenteuer in der Wüste. <lacht> <lacht> Dabei Bock drauf. Viel Sand. <lacht> also, äh, also es wird schwierig, dieses Niveau zu halten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Schatz zum Verlieben Sand. war auch ein Film, den konnte ich mir danach einfach nicht mehr angucken, weil das so gut war. <lacht> Aber du musst einmal ganz kurz aufklären, wie du darauf kommst. Ich glaube, die Leute denken sich sehr so, was redet der für eine Scheiße? Also machen sie generell, aber... <lacht> äh. Also ich komme darauf, weil ähm, tatsächlich habe ich Freitag mit äh, guten Freunden auch darüber gesprochen, dass ja. Matthew McConaughey wirklich eine tiefe Phase hatte. Äh, wir wir ja. haben ihn 
geliebt in die Jury, aber dann ging und Contact war er ja natürlich auch super Amistad, ne? Ganz tolle Filme. Ja, äh, auch super U571, Filme ja. Aber er hat aber zwischendrin dann, mal so einen Hänger gehabt, ne? Ja. Er hatte dann so einen Hänger, da war das diese Womanizer äh, Phase ja, und ja, die ja, hat sich ja. vermischt mit solchen Pseudo Abenteuerfilmen, wo man auch wirklich irgendwie versucht hat, so modernen Indiana Jones einzuführen. Oder ich weiß, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Keine Ahnung. Ja? Aber wie kommst auf du denn jetzt von, von Matthew McConaughey auf Uncharted? Weil mir diese beiden Filme eingefallen sind, als du gemeint hattest, die, die jüngere Generation hat gar keinen Indiana Jones. Indiana Jones war ja nun wirklich, ist ja, war ja schon alt, als wir es gesehen haben letztendlich. ne? Auf jeden Fall. Und Sahara kam 2005 raus und Ein Schatz zum Verlieben im Original Fool's Gold 2008. Und dann könnte ich schon eher sagen, für die äh, Millennium-Kinder jetzt <lacht> zum Beispiel. Naja, aber das war ja keine große Reihe, ne? Die, dieses ja, Vermächtnis der Tempelritterfilme sind ja, wenn dann sozusagen die neue, also das waren ja, ja auch richtige Abenteuerfilme, muss man ja, ja sagen. Ja, absolut, aber die kommen halt, wie gesagt, nicht an Sahara oder ein Schatz zum Verlieben. <lacht> Kannst du machen, wir, was du willst. Ne? Wir können hier heute keine ernsthafte Diskussion führen. <lacht> naja, gut. Nein, Übrigens, also, wo wir gerade bei äh, Filmen sind, um... Du hast, um, du hast natürlich recht, die Tempelritter-Teile und ich vermisse immer noch einen dritten Teil, ich fand den zweiten auch gut, der war nicht so gut mh. wie der erste, aber das waren wirklich das war wirklich mal was Schönes. Auch. Ja. ja Oder, einer der äh, besseren äh, Jack Nicholson. <lacht> <lacht> Nick Cage-Rollen äh, äh, meine ich. Leider, ich muss Nicholas dazu Cage. sagen, äh, wenn ihr jetzt denkt, dass wir getrunken <lacht> haben, negativ. Ich trinke hier Pfefferminztee und Lukas äh, ein Monster. Tatsächlich. Ja, ich also, wir hier sind Monster, hier alkoholfrei ja. unterwegs heute. Äh, vielleicht ist das auch der Grund, warum hier so eine Grütze heute zustande kommt. Nee, ähm, aber wie gesagt, ganz im Ernst, guckt euch Sahara an, ein Schatz zum Verlieben, da macht er wirklich alles falsch. <lacht> verschwendet eure Zeit bitte nicht daran dann verschwendet sie doch lieber an äh, Pokémon strahlender Diamant und leuchtende Perle ist nämlich auch rausgekommen letzte oh, Woche oh wow ja. okay huh? und auch richtig gute Bewertung schon bei Metakritik also wir sind hier bei 77 für strahlender Diamant gerade ist okay für ein, für ein Remake wo die Grafik scheiße ist wie heißt das strahlender Diamant ja und leuchtende Perle Oh, oh, es ist, ist meistens süß. Ich habe übrigens mal geguckt, wie oft, äh, wie oft Here's Looking at You Kid gesagt wird in Casablanca. Viermal tatsächlich. Das habe ich letzte Woche ja versprochen, dass ich es mal durchgucke. Ja, die stimmt. sind ja mittlerweile so, dass wir das auch Sachen, die wir versprechen, dann auch einhalten. Auch einhalten, ähm, richtig, ja. genau. Ja. Mhm. Obwohl noch keiner von uns Oklahoma gesagt hat, ne? Nee, noch nicht, aber ich würde auch sagen, dass wir das ähm, wirklich, also wenn es soweit ist, dann ist es soweit. Wir, wir nee, ich war letztes Mal kurz davor, also bei mir selbst. Ne? <lacht> <lacht> äh, bei den 100 Games dürfen wir es natürlich nicht machen, weil die müssen wir ja wirklich erzählen, aber. Ja, da müssen wir wirklich heranhalten, ne? da müssen wir wirklich was ja. liefern. Ne? Ja. Ja. <lacht> äh, eine große, ach so, übrigens auch noch eine Sache, die haben wir vor ein paar Wochen besprochen. Metroid Dread hat ja auch wirklich richtig abgesahnt bei mir der Kritik. Ne? Letztes Mal, als ich geguckt habe, war das bei 88. Als also ich gesagt das Ding hab, dass es richtig... rauskommt warst du noch skeptisch und da war ich mir schon sicher, dass es gut ankommt. Ja. Weil ich hatte mir einen Test angeschaut und da kam es richtig gut bei weg. Ja, und äh, du hattest recht, es hat 88 äh, bei Metakritik und scheint ja. wohl ein richtig gutes Game zu sein. Manchmal ist das Altbewährte auch einfach mal richtig. Ich habe jetzt zum Beispiel wieder Jedi Fallen Order angefangen und ich finde mhm. dieses Metroidvania, was man auch da wieder findet, mhm. ist einfach, ich finde das so zeitlos. Es motiviert immer und immer wieder. Und äh, ja, man kann einfach mal eine, eine neue Tapete nehmen aber das Grundprinzip, es funktioniert einfach. Ja? Mhm. Tolle Sache. Weil einfach die Motivation, du hast eine neue Fähigkeit. Ach, witzig, dann komme ich an dem Ort, wo ich vorhin war, weiter. Ja. Aber ist vielleicht nicht für den Handlungsfortschritt wichtig, aber trotzdem will man dahin, um vielleicht ein bisschen Loot zu holen. Ne? Macht auf jeden Fall Spaß. 
So ja. ist es. Aber ähm, wenn das Backtracking darf sich halt nicht irgendwie nervig anfühlen. Das ist immer so das große, die große Kunst dabei. Genau, das, ist, das stimmt. Es gibt aber, soweit ich weiß, also mir fällt jetzt kein Titel ein, der wirklich gesagt hat, wir nehmen das Metroidvania-Schema und mhm. versemmeln es. Bisher gab Also es gesagt das nicht, aber getan auf jeden Fall. <lacht> ja, das kann sein. Aber ich sage ja, die haben es nicht gesagt. <lacht> ja. Ah, herrlich. So, eine Sache ja. noch. Ähm, das ist eigentlich so die große Neuigkeit der letzten Woche. Ich habe mir tatsächlich Ghostbusters Afterlife mhm. im Kino angeguckt, Frank, und mhm. ich habe mich zurückgehalten, dir dazu schreiben dazu, weil, ich, weil ja. ich dich damit sozusagen mit meiner Meinung überraschen wollte. Hast du ihn denn gesehen mittlerweile? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Nee. Ich wollte mir Eternals angucken, das mache ich wahrscheinlich nächste Woche. Ich weiß es noch nicht, wie man das schafft. Ähm, mhm. Und da kann ich auch darüber rezitieren. Aber jetzt, wo du ihn gesehen hast, äh, habe ich auch irgendwie Bock, den eher zu gucken. Ja, mal, mal, schauen, mal schauen. Aber es ist lustig, weil, weil Chris, ich habe mit Christian gesprochen, den kennt ihr ja mhm. auch alle hier aus dem Podcast, der hebt sich das auch äh, für Weihnachten auf, will das dann mit seiner ah. Familie zusammen gucken, auch ganz süß eigentlich, mit seinen ah, äh, Nichten, cool. glaube ich, mit denen. Der, der führt die immer so ein in die Welt des Gaming und in die Nerdwelt <lacht> und was man so gut findet und so und organisiert den Pokémon Games und so. Cool. Also ganz süß. Ja, ähm, okay, da will ich gar nicht so viel erzählen, glaube ich, oder? Aber ich kann so vielleicht mal so ein bisschen was sagen. Na, du könntest ja sagen, wie, erstmal sagen, ob er dir gefallen hat. Ja, also, ähm, ich bin ja immer wirklich immer, immer, wenn ich irgendwie was gut finde oder wenn ich auch ein Franchise mag, Ghostbusters gehört dazu. Ich glaube sogar, wir sind damals äh, eher mit dem zweiten Ghostbusters sogar aufgewachsen, weil der gefühlt hundertmal äh, im Fernsehen kam. <lacht> äh, irgendwie der erste kam gar nicht so oft, aber den habe ich tatsächlich nach dem zweiten erst gesehen. Aber Vigor, Franchise. Der Vigor, genau, der Mann mit dem leuchtenden, mit den Taschenlampenaugen. <lacht> Und ähm, <lacht> Mit ja, Bill Murray, Dr. Peter Wenkman, Dan Aykroyd, Raymond Stance, der auch, von dem auch die Idee ist. Ähm, der hatte damals sozusagen die Idee zu Ghostbusters und Dan Aykroyd hat das dann irgendwie, hat die Erstversion des Skripts auch selbst geschrieben. Der wundervolle Harold Ramis, der leider von uns ja. gegangen ist mittlerweile. Viel zu ähm, früh. Ja. Ernie Hudson, der vierte und letzte Ghostbuster, der dann noch dazu kommt. Ähm, aber eben auch so mit so Leuten wie Rick Moranis, der sich ja äh, aktiv gegen die und eigentlich der fünfte Ghostbuster ist, der sich, der sich dann zumindest äh, ab Teil 2 und ähm, also endgültig zumindest, sich ja aber tatsächlich aktiv gegen die, gegen seine Hollywood-Karriere entschieden hat, weil er, glaube ich, das stimmt. Ähm, sich für seine Kinder entschieden hat. So ist es, genau. Er hat sich für seine Familie entschieden. Ja. Er geht einem ganz normalen Alltagsberuf nach. Ja. ja. Und, und er, sieht, er sieht auch eigentlich noch aus wie heute. Also mit wie etwas gestern, kürzeren Haaren. Nee, nee, ich, weiß, heute. Ich, weiß, ich weiß schon, was ich sage. Der sieht halt <lacht> genauso aus wie heute. Ja. <lacht> äh, ja, und Sigourney Weaver damals, die ja, die man ja vor allen Dingen, äh, also ich, Sigourney Weaver ist für mich immer Alien-Franchise, aber irgendwie ja. gehört sie auch zu Ghostbusters dazu, weil sie ja eben ja, das da eine tolle Rolle hat. Ja, ähm, ist Sigourney Weaver dabei? Ghostbusters, erzähle ich später, okay. Ghostbusters 3 ist fantastisch. Es ist ein fantastischer Film. Es ist Schön. nicht so, wie manche gedacht haben und viele nicht gehofft haben. Ähm, zerfleddert das jetzt nicht das Franchise. Es ist nicht wie ein Indiana Jones 4, der es irgendwie sich komplett entfernt hat davon. Und auch nicht wie der andere Ghostbusters mit den weiblichen Ghostbusters und äh, Nein. Chris Hemsworth als wirklich dummen Assistenten. Nein, das ist tatsächlich ein ähm, man versucht sozusagen, ich würde sagen, der neue Film versucht sozusagen, das Ghostbusters-Franchise, den Staffelstab des Franchises zu übergeben. Der Film fühlt sich ein bisschen an wie einen Goonies-Film fast schon. Er macht oh. unfassbar interessante und niedliche und coole Char Kindercharaktere auf. Also man, den berühmtesten kennt man ja Finn Wolfhard, den kennt man von, von, ähm, 
Stranger Things, äh, glaube ich. Stranger Things, genau. McKenna Grace spielt mit. Die, die Tochter, also die beiden spielen die, spielen die Enkel von, von, ähm, von dem verstorbenen Harold Reynolds, beziehungsweise auch Egan Spangler, mhm. die auf ein Landhaus ziehen, was sie sozusagen von ihm geerbt haben. Ähm, dann spielt Logan Kim mit, der nennt sich Podcast, das ist ganz süß, der äh, nimmt die ganze Zeit immer Podcasts auf, das ist so der, der, äh, einer der, der neuen Ghostbusters sozusagen und Celeste O'Connor, äh, ein, ja, ich persönlich kannte sie noch nicht, ähm, ist die zweite weibliche Ghostbuster sozusagen. Im, Dann heißt, im, das heißt also, wir reden von Teenage Mutant Ghostbusters sozusagen. Teenage, not mutant, aber Teenage Ghostbusters, genau. Lukas, funktioniert mhm. das? Es funktioniert hervorragend. Es funktioniert okay. einfach, <lacht> einfach hervorragend. Und ohne jetzt zu spoilern, also es gibt eine Szene, die, also ihr werdet euch das wahrscheinlich alle denken können, sie sind bei Spengler im, in diesem Haus, was sie geerbt haben und fangen dann einfach an, das ganze Ghostbusters-Equipment zu entdecken und rauszufinden, wer war eigentlich überhaupt ihr Großvater und so weiter. so. Und in einer Szene, richtig, richtig cool, deswegen empfehle ich wärmstens, den Film auch auf Englisch zu gucken, weil auf Deutsch Aha. sie einiges wohl verkackt haben, also Sachen oh. sind wohl falsch ausgesprochen und Charaktere sind extrem überzeichnet dargestellt worden. Naja, wenn sie es richtig aussprechen... Hätte man es auch hier auf dem Auto lassen können. <lacht> Stimmt. <lacht> und es gibt eine, eine Szene, die funktioniert eben auch nur auf Englisch. Bin ich mal gespannt, wie sie das auf Deutsch gelöst haben, weil ich gucke mir den bestimmt irgendwann auch nochmal auf Deutsch an. Aha. Da sitzen die im Knast, die Kids, weil sie Scheiße gebaut haben. Und dann sagt äh, der Polizist zu denen, uh, So Kids, you got one call. Who you gonna call? Und wen rufen sie an? Sie haben nämlich eine Nummer äh, bekommen und sie rufen tatsächlich Race Dance in New York an, der dann so rangeht und sagt, oder geht halt Jan Eckert ans Telefon. Das ist, ich habe schon wieder Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Das ist so <lacht> unglaublich gut einfach. Und das ist auch der Moment, in dem sie sozusagen mit den alten Ghostbusters in Kontakt kommen. Oh, okay. Ich glaube, ab der Stelle musst du aufhören. Ja, ich werde nicht weiter erzählen. Das ist wirklich, ich habe, ähm, es gibt auch eine Szene im Film, da habe ich wirklich, da kamen mir wirklich die Tränen und die werden auch dir kommen, Frank. Ich werde es dir, ja. ähm, das verspreche ich dir und ich hoffe, dass ja. du den jetzt bald siehst, damit du dann auch nochmal davon erzählen kannst. Ja. Mm, ja, also der Film hat es komplett geschafft, diesen Staffelstab zu übergeben, aus meiner Sicht. Er, es fühlte sich an wie Goonies und Ghostbusters zusammen. Er, auch wenn er im Jetzt, im Hier und Jetzt spielt, fühlt er sich, verzichtet auf diese ganze, also er, er, er verzichtet darauf, zu modern und zu technisch zu sein. Das ist irgendwie wie Goonies in der, Heut, in der heutigen Zeit irgendwie. Spielt ja auch Aha. auf dem Land und nicht in New York. Da hatte ich auch erst ein bisschen Angst vor. Weil für mich die Ghostbusters Aha. nach New York gehören und auch in diese alte Feuerwache. Ne? Wo spielen die jetzt? Wo das spielt? Aha. Auch das ist ein, auch das ist ein, ist ein, gehört zum Plot, ist, ist wichtig für den Plot. Guck, guck's dir einfach an. Okay, also auf dem Land muss erstmal reichen. Auf dem Land muss erstmal reichen. Ah, alles klar. Okay. Ist auch eine Verbindung zu den alten Filmen. Sehen wir denn Vigor den Karpaten wieder? <lacht> Nein, den sehen wir nicht wieder. <lacht> Schade. Und eine Empfehlung noch für alle, die ihn gucken, ohne zu spoilern, bleibt wirklich bis zum allerletzten Moment sitzen. Also wartet okay. bis nach den Credits. Es lohnt sich. Super. Okay, das ist man ja normalerweise nur vom Marvel-Filmen gewohnt, ne? Aber okay, super, gut zu wissen. Und von den, den ähm, Flug der Karibik-Filmen, da war auch immer noch am Ende was. Zum Beispiel. Ah. Ja, okay. äh, also auf jeden Fall sitzen bleiben und ihr werdet, also alle kommen auf ihre Kosten, alte Fans des Franchises, äh, Kids kommen auf ihre Kosten, die spielen auch übelst gut damit, dass, also wenn sie sich die alten Ghostbusters angucken, dann gucken sie bei YouTube immer Videos <lacht> und ähm, das ist voll cool, also sie spielen auch super cool damit, dass eigentlich alles, dass das alles vorbei ist, dass kein Schwein mehr die Ghostbusters kennt, das ist total cool, also wirklich richtig gut gemacht. Okay, das ist cool. Ja gut, ich höre jetzt mal auf zu erzählen, ähm, McKenna Grace unfassbar toll gespielt. Wow. Kannte die Schauspielerin nicht. Ah. Die spielt ja die, Enk die Enkelin von Spengler. Wow. Einfach nur wow. Wow. 
Schön. Ja. Äh, ja, Ende der, Ende der Erzählung, Ende des Monologs. Wollte ich bloß erzählen. Super. Guckt es euch an, lohnt sich. Also ich war zwar nicht im Kino, aber mhm. ich dachte, mit Marvel schaffe ich es mal kurz, eine kleine Überleitung zu machen. Mhm. Ähm, und zwar habe ich auch einen Marvel-Film jetzt mal geguckt, die Woche. Den gibt mhm. es mittlerweile bei Disney+. Plus. Krass, und wie schnell das immer geht. Ja, das ist wirklich krass, weil der Film, ach, wann kam der dann raus? Im September? Ich glaube im September. Mhm. Und äh, ja, zwei Monate später ist er bei Disney+. Plus, ja? Ähnlich wie bei Black Widow. Und äh, hatte eh schon Bock auf den Film, weil er quasi eine Lücke schließt und ein Thema äh, vertieft, was in der Vergangenheit etwas spartanisch behandelt wurde. Mhm. Die Rede ist von Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Und diese zehn Ringe, Ach, die dürften jedem Marvel-Fan jetzt was sagen, denn die tauchen tatsächlich schon im allerersten äh, Marvel Cinematic Universe in Phase 1. Phase 1, ich rede jetzt speziell von Iron Man. Mhm tauchen sich schon die zehn Ringe auf. Und zwar gehören die Terroristen, von denen Iron Man entführt wurde, zu den zehn Ringen. Ja. Ich kenne nur oh. den einen Ring. Genau, der ist da nicht mit bei. Das Ach, wäre der, das, genau, das wäre der elfte Ring. Also wir reden von zehn Ringen. Und äh, das ist er nicht. Na gut. <lacht> okay. <lacht> Und das ist übrigens, also Shang-Chi schließt eine Lücke, die durch Iron Man 1 und Iron Man 3 entstanden ist. Denn mhm. es gibt einen ganz großen Widersacher der Avengers, insbesondere auch von Iron Man, das ist der Mandarin. Ja, Der ist nicht zu verwechseln mit dem Obst. Oder mit der Sprache. Genau, sondern das ist ein Bösewicht, das ist der Anführer der Zehn Ringe. So, und der wurde ja in Iron Man 3, wir alle wissen es, als Terrorist äh, verkörpert von dem großartigen Ben Kingsley, was sich dann im Laufe des Films, und da kann ich jetzt mittlerweile wirklich spoilern, herausstellt als äh, Trevor Slattery. Trevor Slattery ist ein britischer Schauspieler, der engagiert wurde, um die Figur des Mandarin äh, darzustellen. In Ach diversen Übertragungen im Fernsehen, um den nächsten Anschlag oder irgendwas da zu propagieren. Mhm, ja. Mhm. Und Tony findet ihn dann später, hat nicht mal den Anzug an, aber findet ihn dann später, das ist eine geile Szene, da sind dann so zwei äh, Frauen auf dem Riesenbett so und äh, Travis Slattery kommt dann raus im Bademantel und dann uhuhu, und wedelt dann so vor der Hand, uhuhu, an eurer Stelle würde ich da erstmal eine Weile nicht reingehen. <lacht> <lacht> und ja, okay. äh, ja, wie gesagt, Ben Kingsley, großartiger Gastauftritt und dann wird das halt erklärt, dass er wirklich da nur engagiert wurde und das macht und äh, ja, und warum erzähle ich das? Äh, vielleicht taucht der Travis Lattery nochmal auf in Shang-Chi. Aber nur vielleicht und deswegen, wir wissen es nicht. Wahrscheinlich aber eher nicht, oder? Wahrscheinlich eher nicht. <lacht> so, äh, und jetzt kann ich auch sagen, also äh, das ist ein sehr, sehr solider Marvel-Film. Ich bin tatsächlich eher, auch muss ich sagen, sehr voreingenommen. Ich bin auch leicht zu begeistern bei Marvel-Filmen. Äh, es gibt ganz wenige Filme, die ich nicht gut fand, wie äh, Hulk, zum Beispiel der unglaubliche Hulk, der separate Film mit Edward Norton, finde ah, ich ja. einfach nicht gut. Ja, ja, ja. ja. Ähm, und äh, ich finde auch diese, diese Spider-Man-Filme mit Andrew Garfield, äh, finde ich auch nicht gut. Das waren jetzt die letzten, ne, eigentlich sogar? Nee, die letzten waren mit Tom Holland und die sind wieder sehr gut. Wann sind die mit Andrew Garfield? Von wann waren die? Da, da, da gucke ich jetzt gleich mal. Okay, gleich weil die mal. letzten fand ich jetzt gut und ich habe jetzt auch den Trailer gesehen zu dem No Way Home, heißt der. Ja. Und ich, ich bin ja wirklich, du weißt ja, und das wissen alle, die diesen Podcast hören, ich bin ja, ja. wirklich kein, kein Comic-Verfilmung-Fan, aber genau. der sieht ja sowas von geil aus, gerade weil der wieder diesen, diesen Bogen schlägt zu den alten Tobey Maguire-Filmen. Äh, 
Spider-Man. Das ist ja voll, einfach voll gut. Habe ich voll richtig, Bock drauf. Richtig, es geht um äh, Paralleluniversen sozusagen. Die Dimensionen verschwimmen und Dr. Octopus insbesondere wird äh, auch dabei sein. Wird er ein Antagonist sein oder wird der Peter eher helfen? Wir werden sehen. Ähm, und äh, es gab halt wirklich, äh, es hat halt mit diesem Multiversum zu tun. Ja, und es kann, es ist nicht ausgeschlossen, dass der Andrew Garfield Spider-Man und der Tobey Maguire Spider-Man dort vielleicht noch mit auftauchen. Tatsache ist, du siehst im Trailer, dass äh, jo von Joseph Molina gespielt, dem großartigen Joseph Molina, äh, äh, also Dr. Octopus, sagt dann zu Spider-Man, äh, und der nimmt die Maske ab, du bist nicht Peter. Ja? Also er kennt einen anderen Peter Parker. Oh, das und dann kommt Tobey Maguire halt, wieder vor im Film. Wir werden sehen, wir werden sehen. Auf jeden Fall ist die Stimme von äh, Willem Dafoe zu hören. Ja, der ist, ja, also der Gnome ist auf jeden Fall dabei, ne? Da, der ist auf jeden Fall mit heißt dabei. Heißt der Gnome? Ja, oder? Äh, äh, warte mal, nee. Äh, ja. Bei Spider-Man kenne ich mich eher ah, unbedingt äh, Also es gibt auf jeden Fall Dr. Octopus, Octavius Bla, Dr. Octavius Arschloch oder so heißt er. Und dann gibt es hier den... Doch, ich glaube, es ist der... Äh, Green, Green Goblin ist das, Goblin, der, Kobold, der Green ja. Goblin. Green, genau, Green Ding. Goblin. Gnome ist auch gut. Genau, der ja, Green, ja, fast. Green Goblin <lacht> ist am Start. Also es ist, es ist ja Willem Dafoe, hundertprozentig. Vielleicht ist James Franco auch am Start. Er war ja auch Green Goblin. Stimmt. Ja, wir, werden, wir werden sehen. Also, und und äh, dieser, dieser Zeitungstyp, den fand ich auch so gut. Der ist ja auch dabei vom Daily Bugle. Richtig, genau, genau. Ja, auch ein großartiger Schauspieler, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, aber der hat äh, später... Ja, unglaublich. Der spielt übrigens gesagt. auch bei Ghostbusters mit. Ach, der ist auch dabei. Mhm. Super. Er spielt bei Ghostbusters. Ja. Hat eine kleine Rolle, aber spielt auch mit. Und ich okay. fand den damals so unglaublich witzig. Ich weiß noch, als sich Tobi McGuire, ja. der, der Tobi McGuire Spider-Man äh, Spider beworben hat, bei dem großartig gespielt, ey. Ja, und wie er dann sagt, äh, könnte ich, könnt ich äh, äh, einen Vorschuss bekommen? Und er einfach nur lacht. Ja, genau. <lacht> das ist richtig gut. <lacht> ja. Ah, nee, herrlich. Ähm, nee, aber zurück kurz zu Shang-Chi. Ähm, ja, also im Grunde ist quasi der Vater der Mandarin von äh, Shang-Chi, dem äh, Hauptprotagonisten, also Xu Shang-Chi. Äh, der hat, der wurde dann ausgeerbt, auch eine Schwester und wurde dann von dem Vater ausgebildet. Der Vater ähm, lebt schon mehrere tausend Jahre. Ja, und hatte diese Ringe wie auch immer und warum auch immer mal bekommen und hat dann quasi auch so damals äh, schon äh, im Mittelalter oder noch früher, keine Ahnung. Es wird am Anfang kurz angedeutet, so eine so eine frühzeitliche Schlacht, wo er dann diese Ringe hat und quasi vorne in die Bresche springt äh, und völlig unbesiegbar ist. Ja? Mhm. Und damit kann er aber auch ewig leben mit dieser Kraft. Und äh, ja, jedenfalls lernt er dann irgendwann so eine Hexe kennen und heiratet die Hexe, kriegt mit ihr zwei Kinder. Das sind quasi Sean, wie er sich dann später nennt, und seine Schwester. Ähm ja, mhm. genau. Mhm. Mhm. <lacht> äh, die haben sich aber ein bisschen abgekapselt. Die Mutter stirbt dann und äh, der Vater äh, lebt dann allein zurückgezogen in seinem Riesentempel da in den Bergen und sucht dann halt, äh, äh, der sucht dann einen gewissen Ort, weil er von seiner Frau, von seiner großen Liebe gerufen wird. Und er sucht diesen Ort und muss dorthin. Und dazu mhm. braucht er zwei Amulette, die seine Kinder haben, also seine Tochter und seinen Sohn. Und dann wird sein Sohn quasi überfallen. Der schickt da auch wirklich Auftragsmörder, aber der weiß halt auch, die haben keine Chance gegen den Jungen. Der selber arbeitet im Hotel als Page mit seiner Freundin. Und äh, dann werden die im Bus überfallen und dann kommt es zu einer wahnsinnig geilen Martial-Arts-Szene. Das ist ein Kampf, der geht ich glaube, fünf Minuten. Und das ist wahnsinnig gut gemacht. Also okay, okay. Ich, ich liebe ja auch Martial Arts. ne? Und das ja. ist so, das ist richtig gut gemacht. 
Wirklich. Und da man da mit dem geilen Beat unterlegt, äh, passt einfach. Passt einfach. Die Handlung ist jetzt äh, nicht so, haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Letztendlich geht es darum, dass die Stimme seiner Frau äh, eine Fälschung ist. Das ist nämlich dann so ein, das pure Böse, was an diesem äh, Ort ist. Der, das ist so ein bisschen wie Wakanda in China. So. Ja. Also. Aber ich habe eine Frage zu dem zu mhm. den Martial-Arts-Szenen. Es gibt, es gibt genau zwei Möglichkeiten, dass diese Szene wirklich so gut sein kann, wie du sie beschrieben hast. Nummer mhm. eins, und da schicke ich jetzt ganz spezielle Grüße an Jetzt kommt, jetzt kommt da irgendeine Scheiße. An Kevin raus. Ist da Steven Seagal dabei? <lacht> Steven Seagal fährt den Bus. Okay, heißt dadurch, der ist die, dadurch ist die Szene so geil. Er spielt den, er spielt den Nico in dem, in dem Film, nehme ich mal an. Hard to kill oder was? Richtig, und der hat neben sich einen Knopf, da steht drauf, Alarmstufe rot. <lacht> nee, da steht, <lacht> da steht nicht drauf, Alarmstufe rot. Da steht drauf, ähm, Jackie Chan. Und wenn er den drückt, kommt Jackie Chan das ist nämlich der zweite, den es braucht für eine geile Martial-Arts-Szene. Ansonsten das stimmt. ist das nicht das geil. Es tut mir leid. Frank. Nee, doch, das ist geil. Es gibt diese Gastauftritte, die du gerade erwähnt hast, aber man muss sie sich vorstellen. <lacht> Im, in, also ist alles, in meinem Kopf ist alles möglich. Das ja, genau. Auch immer. In meinem Kopf ja. ist alles möglich. Ja. Ich atme nee, aber, Findest du übrigens auch, dass ich schwer atme? Äh, ja, ein bisschen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass meine Nase zu ist. Also. Mein linkes Nasenloch ist zu. Ach, warte mal kurz, da ist noch ein Erdnussflip drin. <lacht> Und der okay. war nicht witzig. Gut, du warst noch nicht fertig, erzähl weiter. Äh, ja, äh, wenn du hier über Filme laberst, darf ich dir wohl oben, oder? Ja, natürlich, Mann. <lacht> ja, jedenfalls ähm, stellt sich das dann heraus, dass dieser Ort, der so ähnlich ist wie Wakanda in China letztendlich, ähm, der hat dann so ein Tor und da wurde das pure Böse, so ein riesiger, ja, so ein Mörderdrache mit seinen Imps da äh, verscharrt damit er nie wieder angreifen kann. Und nur mit Hilfe der äh, zehn Ringe kann quasi dieses Tor gebrochen werden. Ähm, und der ähm, der Vater quasi, also äh, Xu Wen Wu heißt er, äh, gespielt von Tony Leung Chiu Wai. Ja, mhm. er kennt ihn nicht. Also ich kannte den Schauspieler vorher nicht. Aber er spielt sehr, sehr gut. Also sie spielen alle wirklich, alle toll, durchweg. Jedenfalls äh, merkt der Vater dann, um jetzt mal ein bisschen zu spoilern, viel zu mhm. spät, äh, dass er da belogen wurde, dass die Stimme nicht die echte ist von seiner Frau. Ähm, ja. Und die dann kommt, verraucht. Dann kommt es zum Schluss halt zu so einer kleinen Schlacht dort. Äh, und Fuchu spielt auch mit, jetzt ohne Scheiß. <lacht> da, da kommt dann so ein, kommt dann so ein Drache aus dem Wasser. Ich habe Fuchur mal in Potsdam gesehen, im Film, im Filmstudios. Ja, in Babelsberg, ich auch. Ja. Ähm, genau, und dieser Fuchur, äh, der, der mischt dann da auch mit, ja. Aber, äh, <lacht> ich will das jetzt nicht in Dreck ziehen. Ich fand das, äh, die, die Effekte sind ja wirklich schön, ja. ja. Aber äh, mir hat es mehr gegeben, die Martial-Arts-Szenen zu sehen. Das ist nämlich Geil. nicht die einzige im Bus, es kommen noch mehr. Äh, wirklich gut gemacht. Handlung, wie gesagt, 0815. Kann ich jetzt auch nicht sagen, Standard-Marvel-Niveau, kann ich auch mhm. beim besten Willen nicht behaupten. Mhm. Ähm, aber ähm, ist auf jeden Fall eine Weiterführung, also um jetzt auch für die Pros unter euch, damit ihr wisst, wann es angesiedelt ist, ist auf, auf jeden Fall nach Endgame angesiedelt. Ja, wenn man jetzt über die zehn Ringe redet, könnte man denken, das ist so ein so eine Bewältigung der Vergangenheit, aber ist es nicht. Es ist nach, also die sind alle zurückgeblippt worden, ja, durch Tony. Und Ach, Tony ich dachte, du würdest jetzt sagen, die sind alle zurückgeblieben. Captain America und Tony sind auch so nicht mehr da. Ähm, Wie heißt genau. der Film nochmal? Der Film heißt Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ah ja, okay. Und es gibt natürlich auch wieder einzelne Gastauftritte, einzelne Avengers. Ja, möchte nicht verraten, wer. Das aber ist so krass, ey. Es sind Hulk und äh, Captain Marvel. Ach so, wolltest du nicht sagen, wer? Okay. <lacht> wer ist die... 
<lacht> Heute ist auch, irgendwie ist es halt eine komische Sendung. Wir labern hier unsere Inhalte runter, aber muss ja. auch mal sein, ne? Muss auch mal sein. Ja, hier Wahrheit zählt immer, Wahrheit zählt immer. Ja, ja. aber Shang-Chi kann ich wirklich empfehlen. Also Marvel-Fans werden sich sowieso angucken. Ähm, er ist also zwischen Black Widow angesiedelt, wenn man so will, und äh, Eternals. Also Eternals spielt nach Shang-Chi. Aber so kam die auch ins Kino. Und deshalb bin ich halt so heiß auf den Film. Ich kann Marvel halt äh, selten genug bekommen und möchte halt immer wissen, wie es jetzt halt so weitergeht. Wir befinden uns nämlich jetzt wirklich in einer interessanten Phase, die sich mit diesem Multiversum beschäftigt. Der neue Spider-Man wird das zeigen und die Loki-Serie hat es auch schon extrem angedeutet. Hier wird es Chaos geben in der Zeitlinie. Es gibt also nicht nur mehr eine Zeitlinie und es wird doppelte Helden, doppelte Antagonisten geben. Sehr cool. Ja, ich, du hast auch wirklich alle geguckt bis jetzt, ne? Ich weiß, wie viele Filme sind es mittlerweile? Ich habe alle Filme gesehen. Ich habe aber nicht oder so? die, ah, ich, oh, ich könnte sogar sagen, es sind mehr, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Mhm. Ähm, aber ich habe die die Serien, also die neueren, äh, ich muss sogar noch WandaVision zu Ende gucken, aber Loki habe ich verschlungen. Ähm, äh, Falcon and the Winter Soldier war auch sehr gut, mhm. aber so äh, Agent of S.H.I.E.L.D. und Agent Carter, das habe ich jetzt noch nicht geguckt. Mhm. Genau. Ja, cool. Finde ich gut, das sind doch so Sachen, da kannst du dann äh, drüber reden, weil da habe ich ja überhaupt keine Ahnung von. Aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, der Spider-Man, ist das dann DC oder ist das Marvel? Achso, Ach ich dachte, das war eine Spaßfrage. Nee, nee das, ist, das ist Marvel. Okay, gut. Idiot. <lacht> wirklich, wirklich kein Spaß. Also ja, wenn man sich jetzt nicht damit beschäftigt, es ist ja auch nicht schlimm, aber Batman ist auf jeden Fall DC. Ja, ähm, mhm. zum Beispiel hier äh, Dings äh, Venom, was jetzt rauskam. Ich habe mhm. den zwei. Das ist übrigens ein Film, den ich noch nicht gesehen habe. Venom, äh, There Will Be Carnage. Also Venom da habe ich aber zwei. nicht so viel Gutes gelesen von. Ich auch nicht, ich auch nicht. Es gibt von David Hein auch eine wohl zerschmetternde Kritik in seinem YouTube-Channel. Wollte ich mir auch noch anschauen. Äh, oder David Hein, verzeih, verzeih mir. War, dann, war dann der Joker auch DC? Der Joker-Film? Äh, Joker ist DC, ja. Mhm. Genau, weil der Joker spielt ja im Bettyverse. Bettyverse. Der, der, der basiert auch auf irgendeinem wirklich Comic, ne? Also auf einem Comic, in dem der Joker auch wirklich so ist wie der Joker in diesem Film. So Oder haben Joker sie den wirklich nochmal neu frei interpretiert? Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Das kann ich dir wirklich nicht sagen. Okay, ich bin tatsächlich immer überrascht, wenn ich im Nachhinein so erfahre, dass es davon tatsächlich schon ein Comic gab. Ja, so so ein Origin-Comic oder so, ja. Mhm. Oder was weiß ich, so eine Parallelhandlung einfach mal. Ich weiß auch nicht inwiefern der neue Batman mit Robert Pattinson auf eine oh. separate Comicreihe basiert. Ja. Letztendlich glaube ich, dass viel auch immer, gerade was die Filme angeht, eine Eigeninterpretation ist. Bei Christopher Nolan wissen wir es, ganz sicher, Eigeninterpretation. Mhm. Und keine schlechte. Ja. Aber der, der, da kam jetzt auch ein Trailer vor, vor den Ghostbusters äh, die Woche. Mhm. Von The Batman, also der mit mhm. Und äh, ja, also äh, Alter, das sieht richtig geil aus. Werde ich mir also, auch angucken. Auch den erwarte ich sehr, sehr heiß, ja. ja Momentan so ist der, der stärkste Film, auf den ich mich wirklich, wirklich krass freue, ist gerade einfach mit Abstand Matrix Resurrections. Ja, ja. Den gucken wir auch zusammen, haben wir ja gesagt, den, ne? Den gucken wir zusammen, haben wir auch gesagt. Dann nehmen wir, dann nehmen wir Kino, äh, nehmen wir, nehmen wir Mikro mit ins Kino und labern die, <lacht> die ganze Zeit. Halt doch mal die Klappe, du doch Klappe, jo. Ja. <lacht> Kannst du ja in nächsten Stationar stecken. Ja. <lacht> ja. ja, genau. Äh, ich hätte gerne tatsächlich noch ein bisschen was erzählt, weil ich, äh, ein bisschen im römischen Imperium unterwegs war, filmtechnisch. Ich bin dann irgendwie drin versunken. Ich hatte das nicht vor. Mhm. Hab mit einem Film angefangen und hab dann, weil mir die dann alle danach so vorgeschlagen wurden, <lacht> äh, dann den nächsten und den nächsten und den nächsten. Und äh, da würde ich aber in der nächsten Sendung gern drüber reden. Weil Alter. das hängt alles so miteinander zusammen und das dauert auch ein bisschen länger. Ich wollte nur äh, sagen, einer davon 
ist äh, King Arthur tatsächlich. Äh, hm. King, King ja, Arthur, das interessiert mich. Äh, da wusste ich nicht zum Beispiel, der ist, also der ist ähm, nicht der mit Charlie Hunnam, sondern der mit Clive Owen. Hm. Und der war hat Regie Anton Fuqua geführt. Hm. Anton Fuqua ist natürlich bekannt für, na, du wirst es uns sagen, richtig, Training Day. Ja. Äh, ich dachte anderen. von äh, die unendliche Geschichte. Anton, Anton Fuchur. <lacht> Anton Fuchur. <lacht> nee, aber wo ich, das will ich nur kurz sagen. Also King Arthur ist wahnsinnig äh, gut, weil es ist quasi eine äh, Making-of-Geschichte äh, über Jerry Stiller, wie er die Rolle bei King of Queens gespielt hat, äh, in der Rolle des Arthur. Und da geht es quasi diesen Film. Ja, genau. Ach komm, hör doch auf. <lacht> <lacht> ja, Aber warum erzähle ich das eigentlich? Ich, ich fand den Film King Arthur damals ein bisschen lächerlich, weil auch Till Schweiger mitspielt. Okay, und, ja, hast ähm, recht dann, ja. ja aber ja. aus heutiger ja. Sicht, aus heutiger Sicht ist seine Rolle gar nicht mal so schlecht. Ja. Stellan Skarsgård spielt da übrigens auch mit. Mats Mikkelsen spielt da auch mit. Ja. Hm. Also das ist eine ganz, ganz tolle Besetzung. Und auch Joel Edgerton, den ich auch sehr bewundere, als, auch als Regisseur. Äh, vielleicht hat mich der Film deshalb noch so geflasht. Und die Dialoge waren gut, die Musik war gut, die Geschichte ist gut. Äh, es hat natürlich nichts mit Jerry Stiller zu tun, nee, sondern natürlich. es geht wirklich um die Artus-Legende. Ähm, aber wie gesagt, um das alles so aufzugreifen, äh, möchte ich da gerne mal ein andermal dazu mehr ja, sagen. Ja, aber so, so auf so Monumentalfilme habe ich ja rund um Weihnachten auch immer Bock. Ja, ich vielleicht liegt daran, ja, genau. Letztens den, ich finde ich auch zu Unrecht, teilweise verklärten Exodus, Götter und Könige geguckt mit Christian Bale und fand den großartig. Der, ist der verklärt worden? Ich fand den schon ich immer super. Nicht. Ich glaube, viele fanden den nicht und so gut. Das ich habe ihn gerade erwähnt. Ich habe gerade Joel Edgerton erwähnt. Und Joel Edgerton ist der, der Ramses spielt. Ah, siehst du? Damit du mal ein Bild vor, vor der Eugeln hast. Und äh, ja, da spielt den, die spiel, Christian spielt nämlich den Mose. Und das geht tatsächlich um ein bisschen um die Geschichte von Mose. Richtig, äh, auch ein richtig guter Film. Hm. Und wir wissen ja alle, Denis Villeneuve dreht jetzt dann bald den, einen neuen Cleopatra. Das wird, glaube ich, auch groß. Ich habe mal wieder Bock, so ein Monument Richtig, da bin ich aber skeptisch, weil Moses spielt da vielleicht nicht mit. Und ihr wisst ja, ohne Mose nichts los. <lacht> ohne Mose wird auch, wird auch der, der Film nicht finanziert werden können. Ohne Mose hast du Pippi in der Hose. Ja. <lacht> so, Pippi in der Hose ist ein gutes Stichwort. Ich müsste nämlich mal oh. pinkeln. Ich würde sagen, wir machen eine Pause. Kleines Päuschen. Und dann können wir eigentlich auch schon, wenn wir rasch, raschen heute durch, rasch. Rasch auch. Jennifer Raschen. Wie Jennifer Raschen heute. Äh, dann können wir schon mit den 100 Games anfangen, oder? Würde ich auch sagen. Ey, wir machen heute die zwei Stunden voll auch so. Also alles gut. Ja, war eigentlich so nicht geplant. ne? Aber hey, was Mut, das Mut, ne? Was Mut, das Mut. Dann würde ich sagen, Intro und dann geht's auch gleich weiter. So, machen wir es. Bis gleich. Bis gleich. 100. 100. 100 Games, die du geplayt haben musst, bevor du... Ja, ich würde sagen, diese Woche fängst du mal an, Frank. Ich glaube, ich habe letzte Woche begonnen mit Super Mario Kart. Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Hm, na gut, dann fange ich mal mit dem Spiel an, was ich eigentlich als zweites nehmen wollte. Äh, als schönen, seichten Einstieg in unser literarisches Quartett. Wie als zweites? Also heute als zweites oder direkt hm, am Anfang heute. schon? Nee, heute okay. als zweites. So. Mhm, genau. Mhm. genau. Also quasi dann in dem Fall als drittes. Ah. Äh, nee, wenn, wenn du angefangen hättest. <lacht> <lacht> nee, nee, stimmt schon. Also du, ja, also, nee, dann wäre es als viertes gewesen. Dann wäre der erst als vierte gewesen, ja. du. Ja. Das dritte wäre dann dein zweites gewesen. Das ist korrekt. Aber das dritte 
Was jetzt kommt, ist quasi das Erste, was ich ursprünglich wollte. Na, nicht schlecht. Naja, dann bin ich ja mal wow. gespannt. <lacht> so, wir hatten, wenn ich mich recht erinnern kann, äh, mal die besten 3x3 Adventures. Mhm. Ich kann mich ja. vage daran erinnern. Ich möchte meinen. Es gab eine, ich, eine Folge ähm, Adventures abseits von Lukas Arts bei den das ist, das ist die Folge. Das ist die Folge. Und da hatte ich auf jeden Fall ein Spiel drin, was ich jetzt aber aufgrund der anderen Liste nochmal doppeln muss. Der Doppler-Effekt sozusagen. Da kommt man aber nicht drum rum, weil das Spiel einfach äh, ein so tolles Spiel ist. Auch wenn man kein Adventure-Fan ist, sollte man es schon gespielt haben, weil es einfach tolle Handlungen, äh, tolles Gameplay, tolle Dialoge und tolle Rätsel. Alles, was ein gutes Adventure haben muss. Und dieses Adventure ist schon etwas älter. Äh, zumindest der erste Teil. Das kam 1996 raus. Mhm. Wurde mhm. Entwickelt von Revolution Software, mm. einer britischen Entwicklungsfirma mm. äh, und der, der Regie, wenn man so will, von Charles Cecil. Und der ist nicht zu verwechseln mm. mit diesem Ohrensessel, den jeder bei sich zu Hause stehen hat. <lacht> Aber nur, wenn man so will. <lacht> nur, wenn man so will. Mm. Ja, die Rede ist vom großartigen... Im Deutschen, ich nenne erstmal den deutschen Titel, denn äh, wir alten Füchse kennen natürlich den deutschen Titel, mhm. Baphomets Fluch. Oh ja, toll. Der passt auch so ba gut zu dir. Ja, das ist ein Spiel, du, das habe ich, äh, das ist eins der Spiele, die ich am meisten durchgespielt habe. PC, ne, oder? Und, PC? Ich schreibe äh, hier schon mal gerade mit. Das ist definitiv PC. Mittlerweile, und das wollte ich eigentlich am Ende sagen, aber es ist nicht so schlimm, es gibt auch einen Director's Cut von Baphomets Fluch. Mittlerweile Ach. kann man auch äh, auf iOS oder Android spielen. Also auch schön auf dem Tablet oder auf dem großen Handy. Ach, wirklich? Kann man machen, ja. Und funktioniert auch. Funktioniert wirklich gut. Findest du Baphomets Fluch 1 und 2 cool, auch. Cool. Und letztens haben wir herausgefunden, auch die anderen Teile. Also äh, 3 und 4 anscheinend. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Äh, Teil 1 und 2 gibt es auf jeden Fall. Auch fürs cool, Handy Mann. oder halt äh, fürs Tablet. Ja, äh, Baphomets Fluch. Tolle Locations, tolle Zeichnungen. Es ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure, aber nicht basierend auf dem allseits beliebten Scum-System, was Lukas Arzt natürlich äh, lizenziert hat. Mhm. Ähm, äh, nein, es funktioniert dann quasi, man hat das Inventar äh, unten am unteren Bildschirmrand und die Utensilien tauchen erst auf, wenn man mit dem Cursor da drauf geht. Äh, die Dialoge sind genauso aufgebaut, also die sind dann zwar schon da, wenn das Gespräch zustande gekommen ist, wenn man mit jemandem redet, aber die Dialogoptionen werden quasi thematisch mit Bildern dargestellt unten und du kannst dann äh, das jeweilige Bild einfach anklicken und dann wird der nächste Dialog eingeleitet. Hm. Ähm, es beginnt in Paris mit dem großartigsten Einleitungsmonolog äh, in der Spielgeschichte. <lacht> der Paris, bin ich gespannt. Ja, den habe ich mir nicht absichtlich gemerkt. Den habe ich, ich habe es einfach so oft gespielt, dass ich den nie vergessen werde. Äh, und zwar gesprochen in der deutschen Version von Alexander Schottky, der den George Stobbert, so heißt nämlich der Hauptprotagonist, den du spielst, mhm. äh, in allen Teilen gesprochen hat. In allen bisher zur Verfügung stehenden Teilen und mittlerweile gibt es fünf. Wann ist wie alt ist der letzte? Gesprochen hast. Der letzte, der Sündenfall, da müsste ich schon mal nachschauen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Krass, ich wusste nicht, dass es ähm, so viele Buffy mit Fluch, so viele Flüche gibt. <lacht> ja, und das ist, äh, das ist auch ein Punkt, auf den ich gleich eingehen werde, was den Titel angeht. Äh, das Spiel kam 2013, das habe ich übrigens für die PS4. Ach. Ja, habe ich aber noch nicht äh, aufgesogen. Mal angefangen mhm. und es ist, äh, es fängt den Flair des ersten Teils ein. Zwei Fragen. Hau raus. 
Ähm, warum hast du diesen Teil genommen? Weil wir haben, ja, wir haben ja gesagt, für unsere Liste nehmen wir immer mhm. nur ein Spiel aus einem Franchise sozusagen. Genau, genau. Das liegt daran, also der Dritte äh, versucht irgendwie alles in 3D und sich dann wieder an den Ersten, das funktioniert aber nicht so gut, das mhm. waren auch viel zu viele Schiebe, Kisten-Schieberätsel völlig deplatziert, wenn du mich fragst, das hat mit Avenger nur noch bedingt was zu tun. Das wollte gerade sagen, es gehört sich, es äh, gehört sich nicht. Genau. <lacht> Äh, der vierte, der Engel des Todes, den habe ich noch nicht durchgespielt. Der war auch in 3D, aber kommt wieder mit Maussteuerung. Also das lief auch gut. Habe ich aber nicht durchgespielt. Nee, tatsächlich, der erste, der hat mich damals so geflasht und der ist so abwechslungsreich und die Story ist so spannend, weil du wirklich da diesen Mörder dann suchst am Anfang. Ich komme gleich zur Handlung. Ähm, war einfach, hat mich einfach geflasht. Der zweite Teil ist in derselben äh, gezeichneten, schönen Grafik, also so Trickfilm, ne? Comic-Grafik, mhm. mhm. aber auch nicht, also wirklich realistisch dargestellt. Wirklich schön gezeichnete Charaktere und auch Bewegungen, auch in den Cutscenes, alles sehr schön gemacht. Der zweite ist dann mehr in der Karibik angesiedelt. Du hast noch kurze Ausflüge nach London, da ist alles wieder ein bisschen düster. Aber, äh, und spielt auch am Anfang in Paris, aber fängt für mich, also ist auch ein tolles Spiel, wirklich. Aber mhm. wenn, wenn ich ein Spiel der Reihe aussuchen müsste, kann ich das ohne Mühe machen, das ist der erste. Das ist ja oft so, dass die erste. Und ich ja. habe hab noch eine Frage. Und zwar mhm. habe ich gesehen, als ich gerade die, die Teile durchgegangen bin, dass es einen, einen 2.5-Teil gibt. Ist es dann, war das ein DLC einfach? Weißt du das? Das ist äh, ein Fanprojekt gewesen. Das schließt die Lücke zwischen äh, Teil 2 und Teil 3. Äh, obwohl, ich, meiner Meinung nach gab es da keine Lücke. Aber äh, ah, es ich ist, sehe. Es ist <lacht> kannst du dir gratis bei Chip auch runterladen. Revolution Software fand das so gut. Äh, die haben im Gegensatz zu Rockstar zum Beispiel, die da ein bisschen, oder Take-Two war das ja. in dem Fall, die da ein bisschen allergischer reagieren, wenn du Modder hast oder Fanprojekte, die werden dann gleich eingestampft. Mhm. Äh, aber nein, Charles Sessel äh, hat sich dann in seinen Ohrensessel zurückgezogen, hat das mal gespielt und fand das super. Kriegst du kostenlos, kannst du runterladen. Das ist ja, ja cool. Mhm. Äh, und tatsächlich hat Alexander Schottki auch dafür wieder gesprochen. Ach. Ja. Die Rückkehr ja. der Tempelritter ist übrigens der Untertitel, ne? Ich habe es noch nicht intensiv genug gespielt, aber die Steuerung ist 1 zu 1 aus Teil 1 und 2. Äh, und übrigens noch eine große, großartige Synchronsprecherin, die Franziska Pigula. Spielt ja. die Nicole Collard, die zweite Hauptprotagonistin, die du dann äh, gleich am Anfang des Spiels auch kennenlernst. Ja, laut GameStar war der 2.5er auch ein, äh, hat er, also ist er richtig gut weggekommen. Der hat richtig ja. äh, viel Lob bekommen. Aber wahrscheinlich auch, auch wirklich, weil er sich so, so schön äh, nahtlos einfügt in die Serie. Sehr genau. cool. Genau. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass man jemanden wie Alexander Schottki dann auch dafür noch kriegt. So, ne? Ja, das stimmt. <lacht> so, Verzeihung. Halt ein trockener Hals. Ähm, Versuch bitte, dass es nicht nochmal passiert. Ich kann das hier nicht ja. immer alles rausschneiden. Okay, dann lass es. Okay. Also. <lacht> <lacht> ähm, Paris im Herbst, die letzten Monate des Jahres und das Ende des Jahrtausends. Die Stadt ist für mich mit vielen Erinnerungen verbunden. Erinnerungen an Cafés, an Musik, an Liebe und an Tod. Und dann kommt die opochale, äh, epochale, opulente, opiate Musik. <lacht> <lacht> mit dem Logo von Revolution Software und dem Panorama von Paris äh, fliegt eine Rabe dann so lang. Oder eine Krähe, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Könnte auch ein Habicht <lacht> gewesen sein. Der Habicht. <lacht> ja, und es beginnt in einem Pariser Café. George Stobbert äh, macht dann so ein bisschen Urlaub und trinkt einen Kaffee und ähm, Drin sitzt dann ein älterer Herr, da kommt dann so ein Clown mit so einer Mundharmonika äh, oder, nee, Akkordeon, Verzeihung, ein Akkordeon. Pennywise? Und in dem Akkordeon ist eine Bombe, das ist nicht Pennywise. Und äh, der Clown rennt wieder raus und die Bombe explodiert und George, äh, ja, 
kommt dann wieder zu sich und ja. sagt dann, ich weiß nicht, ob ich es eins zu eins wiederkriege, aber äh, als ich zu mir kam, kam ich, nee, ach, ist egal, ich krieg's nicht mehr zusammen. <lacht> er sagt ah, dann nur zum Moment, Schluss, das Leben um mich herum Zitat? geht weiter, aber die Explosion sollte mein Leben für immer verändern. Und so ist es dann auch. Was wolltest du sagen? Äh, ich dachte jetzt, das gehört dazu, dieses, ach, ich kann mich nicht mehr erinnern, dass das ein Zitat <lacht> ist. <lacht> genau, das gehört dazu. Ja, durch den Schock der Explosion und so. Nee, aber tatsächlich, du bist kein Detektiv, ja? du bist äh, Jurist tatsächlich. Ich weiß nicht, ob er in dem ersten Teil sein Studium schon abgeschlossen hat. Jedenfalls wird das immer wieder mal erwähnt, dass er Jura studiert hat. Äh, nee, er hat Jura studiert, das wird kurz erwähnt, weil Nico fragt ihn später, woher kannst du Latein? Und der soll sagen, Witz sein, ich habe Jura studiert, ich kann Latein. Weil dann gehen sie gerade so eine alte Karte durch. Äh, jedenfalls, ähm, ja, äh, nimmst du dann die Ermittlungen auf eigene Faust auf, weil äh, du findest das schon krass, was da gerade passiert ist und wärst ja auch beinahe umgekommen und kannst das mhm. nicht so auf sich beruhen lassen. Äh, untersuchst erstmal das Café, da ist leider der eine tot, die äh, Bedienung hat überlebt. Die fragst du dann kurz aus und ähm, es gibt auch immer wieder kleine äh, Möglichkeiten, wo du mit Daumen hoch und Daumen runter antworten kannst, also positiv und negativ. Äh, wird die Handlung nicht wirklich ändern, die Haupthandlung, aber du hattest, und das war neu, äh, in einem Adventure auch so gewisse äh, Entscheidungsmöglichkeiten. Die Tatsache, also am Anfang hast du zum Beispiel, da gibst du der Kellnerin einfach mal einen Schluck Wein, damit sie runterkommt, oder einen Schnaps, ähm, und später wird sie dann von der ähm, von dem von dem Polizisten vernommen und dann sagt er, ja, ich würde der Aussage aber nicht zu viel Glauben schenken, sie riecht etwas nach Alkohol. Ja. <lacht> <lacht> so, so Kleinigkeiten, ganz witzig. Ja, cool. ja, jedenfalls gehst du dann in die Gasse, wo der Clown da war und äh, der ist dann quasi durch die Kanalisation ähm, geflohen. Später also doch Pennywise. Ja, vielleicht. Man weiß es nicht. Wird sich dann zeigen. Ja. Jedenfalls kriegst du dann noch so ein äh, Werkzeug, womit du, äh, da kann ich mich noch erinnern, wie ich mich gefreut habe, dass ich dann diesen, so ein Werkzeug, mit dem du Gullideckel öffnen kannst. Und als ich das habe, wusste ich, jetzt wird's geil. Und dann gehst du halt mhm. in den Gullideckel und findest du halt so kleine Hinweise und so. Äh, findest äh, auf ähm, der Reise des Spiels immer wieder skurrile Charaktere. Ein Großteil spielt sich am Anfang tatsächlich in Paris ab. Und ähm, sind die Rätsel dann alle logisch? Die Rätsel sind, ja, finde ich schon, finde ich schon. Die Rätsel äußern sich aber nicht nur in Kombination mit Gegenständen, sondern auch in äh, Dialogen, also äh, Zeitpunkt, okay. wann man mit wem über welche Sachen redet. Äh, weil es lohnt sich immer wieder zu gewissen NPCs zurückzugehen und sie nochmal auch gewisse Dinge anzusprechen. Äh, zum Beispiel kannst du auch jedem äh, dein Inventar zeigen und äh, darauf äh, Okay, das ansprechen. ist ein bisschen ekelhaft. Ja, genau. Du machst dich quasi nackig vor jedem Fremden. Mhm. Und das solltest du auch tun, weil einige Gegenstände, da kann der ein oder andere vielleicht doch was dazu sagen. Ja? Ach, cool. Genau. Und äh, ja, nur kurz zu den Locations, also wie gesagt, Großteil in Paris, das ist aber wunderbar gemacht, später auch das Hotel Ubu, äh, wo du quasi dem Mörder immer mehr auf die Spur kommst, weil du dann herausfindest, äh, wo er wohnt und wie er heißt, ob es sein richtiger Name ist, werden wir jetzt nicht verraten, mhm. aber das ist halt unglaublich spannend, weil du immer, du bist zwar dem, dem Killer immer einen Schritt hinterher, aber du kommst ihm irgendwie doch immer näher und das ist so. Das war so toll, ja. Und ja, du kommst dann später noch nach Syrien, du kommst nach Irland, nach Spanien, Ach, äh, nach England. Mhm. Also da ist schon, sind schon ein paar Locations. Äh, das macht einfach Spaß, ja. Und du kannst auch sterben in dem Spiel, ja, und nicht, nicht selten. Okay, das ist cool. Das ist also so Trial and Error Passagen, dass ich dann direkt wieder kurz davor ansetze, oder? Oder, oder geht es wirklich dann gnadenlos zurück bis zum letzten? Äh, ich, du Speichern. solltest, ich, also ich glaube, damals war es so, du solltest absprechen. 
Okay. Ja. Frage, warum heißt das Spiel im Englischen Broken Sword und warum hat man das in Deutschland nicht das ist es. Das ist voll nervig. Genau. Genau, das, äh, darauf ist gut, dass es anspricht, ähm, bevor ich es vergessen habe. Genau, es heißt eigentlich Broken Sword, The Shadow of the Templars, äh, weil es hat dann später auch mit den Tempelrittern zu tun und nein, nichts mit Assassin's Creed. <lacht> ich wusste, dass du das fragen willst. Ich habe schon nein. deinen Glitz glitzernden Augen gesehen. Ich habe den Mund schon aufgehabt. <lacht> <lacht> ähm, ja, in den USA hieß es tatsächlich Circle of Blood. Ja. What äh, the fuck? Und, ja, ja, genau. Und es, ähm, jetzt muss ich kurz gucken. Da, 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 da. Versteht man immer nicht, weil das ist ja wirklich nur extrem weit weg vom, vom Originaltitel. Da wundere ich mich dann immer, wie kommt man eigentlich darauf, das so zu, so zu benennen? Weil irgendwie macht das irgendwie nicht so richtig viel Sinn. Aber wahrscheinlich das ist das inhaltlich stimmt. schon äh, trotzdem einen Grund dafür. Ja, und äh, also keine Ahnung, wurde, hat sich wahrscheinlich einfach besser verkauft. Der vierte Teil hieß übrigens äh, Secrets of the Ark, A Broken Sword Game. Ähm, also in Amerika. Da haben sie Bezug auf Broken Sword genommen. Die Deutschen haben das nie gemacht. Ja. Äh, okay. Die, die äh, Franzosen nennen es tatsächlich Les Chevaliers de Baphomet. Ach, guck ja. mal. Ja, ah. zum Beispiel auch. Also die, die Reiter äh, oder Ritter des Baphomet, wenn man so will. Ja, eher die, die Ritter. Chevalier war, glaube ich, so ein berittener Ritter. So, ne? Adliger. Jedenfalls äh, kann ich dir nicht sagen. Äh, vielleicht dachten sie, zerbrochenes Schwert, blöde Übersetzung. Hätte es mir aber überhaupt nicht gestört. Baphomets Fluch, ja gut, heutzutage, es klingt halt so super, aber zerbrochenes Schwert. Oder man hätte es auch so lassen können, Broken Sword. Ich hätte es wahrscheinlich in dem Alter anders ausgesprochen. Broken Sword. Broken Sword, genau. <lacht> ähm, aber es hat sich auf dem Schulhof einfach besser ausgesprochen, Broken äh, Baphomets Fluch, meine ich. Broken Fluch. Okay, also Baphomets Fluch klingt auch irgendwie nochmal geheimnisvoller, muss man sagen. Ja, das äh, stimmt. Ich sehe gerade, das gab es sogar für ein Game Boy Advance und das ist gar nicht mal so teuer. Das ist Ach, wirklich? Mir das mal. Hm? Oh, vielleicht holst du das mal. Also und ich kann es wirklich nur empfehlen. Da hieß es sogar ähm, Broken Sword, Baphomets Fluch. Ja. Ja. Äh, im, also Franziska Pigula hat übrigens alle Teile, bis auf 2,5, da spricht sie auch nicht mit, mhm. äh, gesprochen. Alexander Schottky alle Teile. Nur leider ist ja Franziska Pigula äh, verstorben, verstorben und da ja. hat das Petra Konradi übernommen. Mhm. Genau. Und äh, ja, wie gesagt, es gibt jetzt halt auch diese Handy- oder Tablet-Version, also auch ein Director's Cut, den gibt es auch für PC. Mhm. Und der äh, führt neue Handlungsstränge ein, wo du auch Nicole äh, selber spielst. Ja. Aber da ist die Sprachausgabe dann schon wieder eine andere, ne? Also, ja. das ist halt, äh, ansonsten ist das ein tolles Spiel, also wirklich. Äh, eins der besten Adventures, die man spielen kann und sollte. Wenn man ein Adventure-Fan ist, kommt man am Baphomets Fluch nicht vorbei. Ja, du bist für mich immer die große Adventure-Referenz, wenn ich mal nicht weiß, ähm, was ich Adventure-mäßig als nächstes spielen soll. Hm. Du hast ja wirklich echt alles irgendwie gefühlt schon mal gespielt. Also. Naja, ich habe immer noch nicht Beneath Steel Sky gespielt, zum Beispiel. Mhm. Weil, ähm, ich weiß nicht warum. Ah, okay. Das ist übrigens auch von Revolution Software. Ah, ja. Und da kam jetzt, warte mal, ich weiß nicht, ob er jetzt raus ist, aber es kam eine Fortsetzung von Beneath the Steel Sky. Ich glaube, der hieß Beyond the Steel Sky. Ja, ich meine, Adventures sind, glaube ich, ein bisschen wie, wie RTS-Games, ist einfach ein totes Genre aktuell. Irgendwie interessiert sich da keiner für und irgendwie. Also es gibt aber gute, es gibt aber gute Spiele. Ich hatte mal irgendwann ja von Silence erzählt. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht, nicht ein reines ähm, 
Point-and-Click-Adventure, aber es, ich würde es trotzdem in die Kategorie noch so mit einordnen. Aber mhm. ein wunderschönes Spiel. Gibt schon ein paar gute Sachen. Deponia ja. gab es ja noch, ähm, als ja, deutschen genau. Vertreter auch nochmal. Silence ist auch, ist auch von, der gleichen, von dem gleichen Studio, glaube ich. Ja, und auch die, also die Runaway-Teile äh, ja. sind sehr gut. Die sind auch schon mit, wieder mittlerweile etwas älter. Die Trilogie der Runaway von Pendulo Studios, spanischer Entwickler, auch sehr gut. Äh, aber du hattest gerade RTS gesagt, deshalb dachte ich, du wirst vielleicht auf Age of Empires 4 nochmal kurz eingehen. Oder? <lacht> ja, will ich auch gerne. Ich muss irgendwann mal spielen. Dann müssen wir ja. mal gucken, das kriegen wir auch noch hin. Aber ja, du willst es schon noch spielen, oder? Du würdest es schon spielen wollen. Age of Empires 4? Mhm. Ah, ich weiß nicht, ob mein Lappi das noch mitmacht. Ehrlich gesagt habe ich da gerade nicht so ein Interesse dran. Mhm. Kommt noch, also, machen wir noch. Äh, Echtzeitstrategie, neuere Echtzeitstrategie-Spiele, und die sind ja in meinen Augen nicht neu, hören bei mir tatsächlich mit StarCraft äh, Legacy of the Void auf. Der dritte Teil von StarCraft 2 sozusagen, die dritte Kampagne. Das ist das neueste RTS-Game, mhm. was ich jetzt gespielt habe und äh, das war's dann auch erstmal. Ja, ja, totes Genre, ne? Aber dritter Leider. Teil ist ein gutes Stichwort für mein erstes Spiel heute, Frank. Wenn Hau du raus. durch bist, würde ich jetzt einfach bin mal durch, direkt durch. einsteigen. Ich habe den lustigerweise den dritten Teil genommen, der für mich persönlich gar nicht der stärkste der Serie ist, aber glaube ich, der Teil, auf den sich die meisten Menschen einigen können. Und das ist auch das erste Mal und nicht, ich verspreche es euch auch, nicht das letzte Mal, dass ich hier ein Hideo Kojima-Spiel auf die Liste setze. <lacht> Weil jeder, der okay. mich kennt, weiß, dass ich Hideo Kojima liebe. Und wenn er wenn er sich wirklich so dreist ist und ein Xbox-Exclusive rausbringt, mir auch eine Xbox holen werde, um das nächste Spiel zu spielen. Damit ihr mal wisst, ungefähr <lacht> wie sehr ich Hideo Kojima mag. <lacht> und äh, dieses Spiel ist äh, von Hideo Kojima nicht nur als leitender Entwickler betreut worden, was am Anfang gar nicht, meine ich zumindest, so klar war. Eigentlich wollte er das gar nicht machen und musste dann aber, weil sich kein niemand gefunden hat, der geeignet genug war. Es wurde auch von seinem Studio schon bereits Kojima Productions entwickelt und dann aber eben noch über Konami gepublished. Mhm. Erstveröffentlichung 17. November 2004 und es geht um das Tactical Spionage Action Game Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Snake Eater. Ja, Mann. Und äh, genau <lacht> so, wie du es singst, war es im Prinzip auch mit einem unglaublich geilen Soundtrack. Hat sich extrem <lacht> nach einem Bond angefühlt am Ende des Tages. Es gibt einen ganz epischen Endkampf, ähm, wo diese, wo man diese Musik dann hört. Und das hört sich so derbst nach James Bond an und fühlt sich so mhm. derbst nach James Bond an. Richtig cool. Die, also der letzte Kampf hat mich gleichzeitig in die, Verz in die Verzweiflung getrieben. Und er war auch einfach aber durch seine, durch seine Ästhetik und durch seinen Sound einfach unglaublich geil. Ja, am 17. November 2004 rausgekommen. Ich habe, oder ich gehe heute tatsächlich auf den, weil ich es da irgendwie am coolsten fand und ich glaube, es ist auch die neueste Veröffentlichung gewesen, mhm. äh, habe es auf Nintendo 3DS gespielt. Ich habe nämlich ähm, Metal Gear Solid 3 Snake Eater 3D tatsächlich äh, gespielt. Oh, okay. Also ich habe es ich nicht nur einmal durch, ich habe es nicht nur einmal gespielt, sondern ich habe es auch jetzt auf der PS4 nochmal gespielt und auch durchgespielt ähm, in diesem Jahr mal wieder. Mhm. Muss sagen, jetzt rück, rückwirkend betrachtet ist die Steuerung nicht immer so richtig geil, gerade wenn man dann irgendwann mit Gear Solid 4 und 5 verwöhnt ist, gerade der fünfte mhm. Teil ist aus meiner Sicht, ähm, das kann ich hier auch gleich direkt sagen, ähm, dann doch der beste. Ähm, wobei jeder, jeder Metal Gear Solid für sich einfach unglaublich perfekt ist. Aber egal. Äh, unter anderem auch auf der Playstation 2, 3 und auf der Playstation wieder rausgekommen, der dritte. Ist ein sogenannter Stealth-Shooter. Man kann in dem Spiel tatsächlich, ich glaube, so gut wie, wenn nicht sogar komplett ohne Mord ähm, bis zum Ende durchkommen. Ach, wirklich? Okay. Man muss niemanden töten. Ähm, ich glaube, ich glaube, man muss niemanden töten. Ich, mir fällt jetzt gerade nichts ein, wo man das, wo man das wirklich hundertprozentig müsste. Ähm, 
Und äh, der dritte Teil ist gleichzeitig auch der erste in der chronologischen Reihenfolge der Spiele. Also Snake Eater spielt vor allen anderen Spielen, auch wenn es der dritte ist, der rauskam, im Jahr 1964 im Kalten Krieg. Mhm. Ähm, Obwohl es sehr warm ist im Dschungel da, ne? Genau, es ist ja kalter Krieg, aber es ist trotzdem sehr warm und man schießt auch, also ist ja eigentlich kalter Krieg, weil die Waffen, das ist ja immer, kalter Krieg heißt ja immer, Waffen bleiben kalt, das wissen viele gar nicht, das ist ein kalter Krieg, ne? <lacht> Naja, so kalt bleiben hab die Waffen auf jeden Fall nicht in dem Spiel. Habe ich nicht verstanden, habe ich nicht verstanden. So, also, als erst, äh, man, man steuert, zuallererst, man steuert nicht den Protagonisten, den man äh, aus dem ersten Teil kennt, Solid Snake, sondern seinen tatsächlich genetischen Vater der unter dem Codenamen Naked Snake bekannt ist. Man erfährt sozusagen so ein bisschen die Vorgeschichte von dem ersten Teil. Ja, ja sagte ich ja schon, spielt in den 60ern äh, während des Kalten Krieges und äh, Snake soll einen sowjetischen Wissenschaftler treffen. So geht sozusagen ähm, das Spiel los. Welcher einen Panzer, den Shagohot, das ist eine äh, mobile nukleare Raketenabschlussplattform, entwickelt hat und soll ihm zum Überlauf äh, verhelfen. Also sozusagen auf die Seite der Amerikaner. Die Mission wird dann letztendlich durch Snakes frühere Mentorin The Boss sabotiert, äh, welche auf die Seite von Oberst Vorgen übergelaufen ist. Oberst Vorgen ist einer der großen Antagonisten des Spiels. Ähm, die meiste Zeit verbringt man eigentlich im Dschungel, hast du ja gerade schon gesagt, Frank. Ähm, genau, genau. Ich denke nur gerade, ich als Oberst Wolgen, ich, ich hatte jetzt auf einmal einen Ohrwurm äh, im Kopf. So schön, kriege ich jetzt auch nicht mehr raus. Der heißt Über den Wolgen. <lacht> Ja, man schleicht sich durch den Dschungel und betäubt Gegner oder man kann sie eben auch töten, je nachdem, was man bevorzugt sozusagen und hat zum ersten Mal in einem Metal Gear Solid Teil eine sogenannte Stamina-Leiste, die im Prinzip die Ausdauer anzeigt, die aber nach und nach schwindet und man muss, ähm, na, man muss sich hier tatsächlich und deswegen auch unter anderem der Name Snake Eater äh, von den Tieren, die man im Dschungel findet, ernähren. Man muss sie essen, um mhm. seinen Stamina wieder hochzubekommen, äh, um, seine, um seine Kraft wieder zurückzubekommen. Äh, man fängt nämlich dann auch an, äh, nicht mehr genau zielen zu können. Man, mer man merkt, merkt und hört, wie der Magen knurrt und man fängt äh, eben an zu zittern. Das ist irgendwie ganz cool gemacht. Und irgendwie man hat versucht, hier ganz, ganz äh, oder wesentlich realistischer nochmal zu werden, äh, als man das aus den ersten beiden Teilen kennt. Okay. Und irgendwie alle Auswirkungen, die das eben auf einen hat, wenn man in einer Stealth-Mission in einem Dschungel unterwegs ist. Man kann sich auch vergiften zum Beispiel. Ähm ja, getötete Tiere können gegessen werden. Auch ein anderer äh, re relativ realistischer Punkt ist, dass die Tiere, die man äh, dort fängt, dass man die nicht ewig im Inventar lassen kann. Die werden nämlich irgendwann schlecht. <lacht> dann kann man sie nicht mehr essen. Und man kann mit verschiedenen Käfigen auch Tiere fangen. Kann auch Früchte essen, Pilze essen und andere Sachen, die der Dschungel einem sozusagen zur Verfügung stellt. Auch Was auch cool ist hier ist, dass Snake sich verletzen kann. Ähm, man hat hier aber die, also man hat hier die Möglichkeit zu sehen, wo genau hat er sich dann verletzt. Also verschiedene Körperteile können verschieden stark oder ähm, oder wenig verletzt werden. Und man kann Schnitt- und Schusswunden davon tragen, die man sich, äh, die man versorgen muss. Also man muss sich Verbände organisieren, Schienen bauen, man braucht Messer, um verschiedene Wunden zu behandeln und sich wieder ähm, zu heilen. Man kann aber auch zum Beispiel, wenn man, wenn man jetzt von hohen Höhen runterspringt, kann man sich auch Knochenbrüche zufügen, die man auch verschieben muss. Ähm und ja, man, es gibt halt eben so eine, so eine, man sieht seinen ganzen Körper als Lebensanzeige und sieht dann, welche Bereiche sind sozusagen betroffen. Ein ganz großer neuer Punkt in Metal Gear Solid 3 ist auch das Tarn. Äh, man, man findet verschiedene Tarn. Ähm 
äh, Tarnanzüge, die mhm. also Dschungeltarnanzug, Wüstentarnanzug, was auch immer. Arschlochtarnanzug, man kann sich auch als Arschloch mhm. tarnen zum Beispiel da. Sehr Oder schön, als ja, Frank. Genau. Naja, das ist ja der Arschlochtarnanzug. Genau. Und es gibt nämlich auch eine, eine Sichtbarkeitsanzeige sozusagen. Ach so, es gibt übrigens auch bis zur, bis zur Gesichtsbemalung, es gibt so eine Sichtbarkeitsanzüge. Also man sieht immer genau, äh, mit welchem Anzug man jetzt am meisten in der Umgebung, in der man sich gerade befindet, ähm, getarnt ist. Also es gibt mhm. so, geht da bis 100 Prozent. Und das ist auch extrem äh, wichtig, weil man so, äh, wenn man sich vernünftig tarnt und die richtigen Wege sucht, sich an ganzen Arealen an kompletten Gegnern vorbeischleichen kann. Man hat äh, wieder die Möglichkeit, hatte ich ja schon am Anfang gesagt, ähm, Gegner zu betäuben. Also es gibt eine ganze Kassette an Betäubungswaffen, es gibt aber auch eine ganze Kassette an äh, tödlichen Waffen. Äh, ja, genau. Und es gibt verschiedene Bosse in diesem Spiel, wie in den anderen Spielen auch. Und man kann äh, jeweils, wenn man die Bosse besiegt, indem man sie betäubt und nicht tötet, kriegt man von denen eben auch Tarnanzüge. Die droppen sozusagen dann Tarnanzüge, wenn man sie nicht tötet. Mhm. Als Belohnung. Jo, ähm, zu den Endbossen, davon gibt es einige, die möchte ich einmal kurz vortragen. Das Geile ist halt, wie bei, an, äh, wie bei den anderen Metal Gear Solid Teilen, die haben alle erstmal extrem äh, krasse Stories, verrückte Eigenschaften und es gibt auch teilweise extrem beknackte Arten, wie man die besiegen kann. Das ist wirklich richtig gut. Nummer 1, Ocelot, den kennt man als Revolverheld aus den anderen Teilen. Anführer der Spezialeinheit bei Metal Gear Solid 3. Es gibt The Pain, der ist Mitglied der Kobe-Einheit von The Boss und ist der Herr über Hornissen. Der besteht sozusagen aus Hornissen und kann sich, aus, äh, kann sich auflösen. Der war recht am Anfang noch. Ne? Das ist, glaube ich, der erste ziemlich, sogar. Ziemlich übel, ja. Hm. Dann gibt es The Fear, der hat eine Armbrust mit Gift- und Explosivfeilen und einen Tarnanzug, der ihn nahezu unsichtbar macht. Und man kann ihn nur mit einer, Wärme, mit einer Wärmekamera sehen. Und er kann auch an Bäumen hochklettern. Ist ein extrem ekliger Fight, weil du ganz spät erst merkst, wenn der irgendwo auftritt. Du äh, bekämpfst den in so einem Waldareal und er sitzt dann nicht, nicht selten auf so Ästen drauf und äh, beschießt dich. Das ist sehr, sehr cool. Dann haben wir noch The End. Äh, The End ist ein über 100 Jahre alter Mann, ein herausragender Tarn- und Scharfschütze. Also ein Tarnspezialist und Scharfschütze. Und äh, wirkt erstmal ziemlich harmlos, weil er auch ständig einschläft, ist relativ alt und sitzt auf einem Rollstuhl. Und zudem erzähle ich auch gleich noch eine Geschichte, weil der Typ ist einfach nur richtig geil. Okay. Und wenn man gegen ihn kämpft, kann er sogar durch Photosynthese sich komplett verstecken in der Umgebung. Richtig mhm. krasser Typ. Der Kampf gegen den Typen kann unglaublich lang dauern. Dann gibt es The Fury, mhm. ist ein ehemaliger Kosmonaut, welcher bei einer Raummission verunglückte und schwere Brandwunden erlitt, die ihn äh, seitdem quälen. Und der be äh, bearbeitet dich mit einem Flammenwerfer und einem Raketenrucksack. Auch ein, in, in so ganz engen Gängen muss man den, äh, muss man den besiegen. Also man kann dem, dem äh, Flammenwerfer auch relativ schwierig entkommen. Dann gibt es The Sorrow, auch da gibt es eine schöne Geschichte zu. Ähm, war ein ehemaliges Mitglied der Kobo-Einheit welcher die Fähigkeit besaß, mit toten Menschen zu kommunizieren, wurde während einer Mission 1962 aber getötet. Und der kann in, äh, als kleiner Hint, kann der in bestimmten äh, Zwischenmissionen entdeckt werden, wenn man äh, während der Zwischensequenz in die Ego-Perspektive wechselt. Dann kann man ihn auch äh, sehen. Das ist ganz cool. Das war übrigens was, woran ich mich noch erinnern kann. Äh, die Zwischensequenzen waren teilweise mit realen Füllmaterial besetzt. Korrekt, korrekt, korrekt. Dann gibt es Volgin, Jewgeni äh, Borisovich Volgin, auch bekannt als Boris Volgin oder Thunderbolt. Hm. Ähm, nee, Volgin und 
doch, Thund oder Thunderbolt, genau, er ist der Hauptantagonist und der GRU-Oberst des Spiels. Frag mich jetzt bitte nicht, was die GRU ist, die haben irgendeine russische Organisation halt. Der ist in der Lage, 10 Millionen Volt abzugeben von seinem Körper, halt also so eine Art, so eine Art Elektrofähigkeit. Ähm ja. Und dann gibt es noch The Joy, ist die Anführerin der Cobra-Einheit, was Next Mentorin, also sie ist The Boss und ähm, kommt als letztes. Und ähm, es zeichnet sich vor allen Dingen durch ihre Close Combat äh, Kampfattacken aus. Also die äh, ist, die hat auch Snake einiges beigebracht, unter anderem ihnen den Nahkampf. So, jetzt noch ein paar Informationen zum Ende. Da ich will, ich könnte mich stundenlang über dieses Spiel reden. <lacht> Machen wir aber nicht. Äh, nee, du wolltest noch was zu, äh, zu The genau, End. This komm, is the end. Genau, äh, kommt gleich. Die Figur des Naked Snake ist tatsächlich nach Sean Connerys Darstellung von James Bond entworfen worden und deswegen gibt es auch nicht ganz unzufällig ganz, ganz viele Querverweise und, und, und so Situationen und auch vor allen Dingen durch den Soundtrack so ein bisschen äh, Erinnerungen an den äh, an, an die Bond-Filme. Und äh, ich finde, das Spiel fühlt sich wirklich wie ein Bond an irgendwie. Mhm. Warum auch immer. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir war es tatsächlich mhm. so. Ja, schon, schon. Ähm, ursprünglich sollte tatsächlich Kurt Russell hier Snake sprechen, der hat aber leider abgelehnt. Ah, cool. Ähm, ja, und dann gibt es eine Stelle in dem Spiel, da gibt es ein komplettes Minigame, das wusste ich noch nicht, habe ich auch selbst erst jetzt durch ähm, YouTube-Videos entdeckt und das muss ich selbst nochmal ausprobieren. Und zwar gibt es eine Szene, irgendwie gibt es in jedem Metal Gear Solid gibt es eine Szene, wo man gefoltert wird. Und auch hier gibt es eine, äh, diesmal wird man von Volgin äh, gefoltert und wenn man das Spiel direkt nach der Folterung ähm, einmal ausschaltet, also es speichert und dann ausschaltet und dann den Spielstand ladet, erlädt, landet man in einem Albtraum und man spielt Aha. dann nicht mehr Snake, sondern einen unbekannten äh, Charakter, der sich gegen Wellen von Untoten durchsetzen muss. Okay. Diese, diese Situation oder dieser Albtraum wird Guy Savage genannt, muss, da könnt ihr mal nachsuchen, das findet ihr bei YouTube und ähm, den Charakter, den man da spielt, erinnert sehr an den Devil May Cry Charakter und das sollte wohl damals so ein Demo-Showcase dafür wohl sein äh, diese, dieses, diese Art von Spiel wurde aber nicht mehr veröffentlicht tatsächlich, also du hast irgendwie so einen Charakter, der hat ein Schwert und der muss dann halt Zombies töten, hat nichts mit Metal Gear Solid zu tun, befindet sich aber auf dem Spiel sozusagen Cool, das ist cool. So, und jetzt noch mal zu den Kämpfen. Also es gibt in jedem Spiel, ähm, in jedem Metal Gear Solid Game gibt es nicht nur großartige Endbosse, sondern auch extrem interessante Arten, wie man diese besiegen kann. Zum Beispiel gibt es ja diesen berüchtigte, berüchtigten Bosskampf im ersten Spiel mit Psycho Mantis, wo man den äh, Controller-Slot wechseln muss, äh, weil er sagt, genau. er kann die Gedanken von einem lesen und wenn man dann den Controller genau. in den zweiten Slot steckt, kann er die Gedanken nicht mehr lesen. Und auch hier gibt es ein paar Sachen und zwar The End, dieser unglaublich alte Mann, von dem ich ja schon sagte, der Bosskampf gegen den kann extrem lang dauern, weil man den einfach nicht findet. Man hat tatsächlich zweimal die Möglichkeit, diesen Mann zu töten und zwar trifft man ihn ganz am Anfang vom Spiel in einer in einer Zwischensequenz und kurz bevor diese Zwischensequenz anfängt, kann man ihn einfach in seinem Rollstuhl erschießen und der Bosskampf findet nie statt. Das ist Nummer eins. Und was ich aber noch viel, viel lustiger finde, ist, der Mann ist ja über 100 und ist halt sehr alt und schläft auch immer wieder ein. Wenn man, wenn der Bosskampf losgeht und das Spiel ausmacht und die seine Konsole auf eine Woche nach vorne stellt und dann das Spiel wieder anmacht, ist er leider verstorben. Also er verstirbt einfach und auch dann ist der Bosskampf leider einfach zu Ende. Also ich glaube, da steht dann sogar auch richtig so, leider ist The End äh, aufgrund von Altersschwäche verstorben oder so. 
das habe ich tatsächlich auch jetzt, als ich letztes Mal durchgespielt habe, gemacht, weil ich einfach keinen Bock hatte auf diesen ewig langen Kampf. Okay. Aber kann man den einfach töten. Das ist wirklich interessant. Ja, ja. nicht schlecht. Äh, ja, witzig, das so, das witzig, so zum Ende. Wie gesagt, es ist nicht mein Lieblingsteil, aber es ist der irgendwie der einer der berüchtigsten und ich habe den auch unter anderem deshalb gewählt, ähm, weil wir ja alle so ein bisschen hoffen, dass jetzt demnächst dann äh, ein Remake ja. davon rauskommt. Ähm, da, da würden wir uns natürlich alle freuen, vor allem allen voran ich. Ich bin mal gespannt, ob das überhaupt so einfach ist, nachdem Kojima sich mit Konami so über, überworfen hat und man sich da überhaupt nicht mehr leiden kann, wo da die Rechte liegen und ob das wirklich möglich ist oder ob Kojima das vielleicht sogar nochmal re-releasen darf. Schauen wir mal. Hm, schauen wir mal. Ähm, Metal Gear Solid 3, spielt's gerne. Ähm, spielt's auch gerne. Ich glaube, ihr könnt es auch. Kann, kann man es für die PS4 runterladen? Ich, ich weiß gar nicht so genau. Ich glaube schon, ne? Ich konnte es auf der PS3 emulieren, sozusagen. Ganz offiziell kaufen. Ach Quatsch. Nee, was rede ich denn da? Ich habe jetzt an Metal Gear Solid ja. 1 gedacht. Nee, Metal Gear Solid 3, 3 äh, gibt es eine HD Collection, ja. Aber für die PS3. Ja, für die Bei PS3. der PS4. Genau. Ja. Genau. Ja. ja. Kann, ist aber auch sehr empfehlenswert. Also, wer, also da lohnt es sich auf jeden Fall, sich nochmal eine PS3 zu holen. Allein schon für die HD-Collection. Äh, und Oder die ganze Anthology-Collection. Da hast du dann Metal Gear Solid 1 auch nochmal äh, emuliert drauf. Kann man sich aber auch für 5 Euro oder so im Playstation-Store kaufen. Genauso wie Silent Hill und die ganzen Klassiker. Das stimmt. Ja. Sehr, sehr gut. Aber man spielt halt nicht Solid Snake bei Snake Eater, sondern Snake. So ist es. Ende. Ende Gelände. Ja, wie kann ich das noch toppen? Ach, ganz einfach, mit System Shock 2. <lacht> <lacht> ja, äh, das ist wirklich ein Titel, eins meiner absoluten Lieblingsspiele, mhm. was ich in der Form, und ich habe es am Anfang auch wirklich äh, ein bisschen angespielt und dann erstmal eine Weile zur Seite gelegt, weil es mir zu schwer war. Ja, ich habe ich hab das Spielprinzip nicht aufgesogen, sozusagen. Ich wollte mich mhm. da durchballern, das kannst du aber nicht machen, ne? Zumindest nicht am Anfang. <lacht> ja. ja. System Shock 2, der Nachfolger von System Shock 1. <lacht> <lacht> wer hätte es, wer hätte es, also wir haben es nicht gedacht, aber es ist so. Hätte es gedacht. Ja. Kam ursprünglich für Windows raus, äh, und zwar 99. Äh, 2013 dann tatsächlich nochmal für äh, Linux und Mac. Es kam äh, nie irgendwo anders raus, ne? Also es war noch nie, kam nie auf Konsole irgendwo. Ja. Kann das sein? Ja. Ist krass, oder? Ja, hat man nicht so oft. Das hat man nicht so oft. Aber das war halt, äh, ja, ein, ursprünglich kann man sagen, ein, ein, ein PC-Titel. Also es ist nach wie vor ein PC-Titel, aber es äh, funktioniert auch nur da, würde ich sagen. Also weiß ich nicht, vielleicht sage ich das auch nur, weil ich es da gespielt habe. Aber du musst mhm. halt äh, auch oft die Maus an sich benutzen, als Cursor in dem Spiel. Mhm. Äh, dazu gleich mehr. Äh, Entwickler war Irrational Games in Zusammenarbeit mit Looking Glass Studios und wer mhm. Looking Glass hört, der weiß, dass da Qualität drin steckt, denn mhm. die haben die großartigen Spiele Dark Project 1 und 2, also Thief 1 und 2, bevor Looking Glass dann irgendwann halt Insolvenz anmelden musste. Mhm. Geplabbelt wurde es tatsächlich von Electronic Arts und Knife Dive Studios, also Electronic Arts damals. Äh, das führte aber nicht dazu, dass der Titel sich besser verkauft hat. Äh, es war von Anfang an so ein bisschen ein Geheimtipp. Und äh, ja, ist heute eines der bestbewertesten Spiele überhaupt. Ne? Muss man wirklich hm. mal äh, sagen. Um was geht's da? Also, was ist das überhaupt für ein Spiel? Es ist ein Action-Rollenspiel äh, mit, ja, auch Survival-Horror äh, da drin und die ganze Zeit aus der Ego-Perspektive. Man selber spielt einen namenlosen Protagonisten. Mhm. 
und die Aufmachung des Spiels ist schon sehr geil gemacht, weil du am Anfang dein, deiner Karriere festlegst, ja, deiner, deiner Raumfahrerkarriere, also welche Deine Hintergrundstory sozusagen. Die, die, naja, nicht so die ganze Hintergrundstory, sondern es ist, was du quasi machst innerhalb deiner Dreijahresausbildung, ist abhängig von den grundlegenden Fähigkeiten, die du bekommst. Hm. Ja, also hast quasi ein Set an grundlegenden Fähigkeiten, also es ist wirklich auch mit äh, Skills wie Stärke äh, verbunden, aber du hast dann auch so PSI-Kräfte, Psi-Kräfte, kannst quasi das Spiel nur mit Psi und ohne eine Waffe abzufeuern spielen, aber dafür Geil. kannst du auch Feuerbälle werfen oder so. Mit deinem Psi-Emitter da, dein Verstärker. Ich war tatsächlich eher so ein bisschen, also du entscheidest dich halt auch für drei Karrierewege ursprünglich und das macht davon abhängig, wo du mehr so deine Ausbildung vertiefst und zwar die Navy, das ist eher so technisch und mit Hacken und so weiter, aber auch Waffenskills, dann die Marines, das ist dann wirklich mehr so auf Stärke, Gesundheit und Waffenskills. Wartung der Waffen und so weiter, spielt alles eine Rolle in dem Spiel. Und dann gibt es noch die anderen PSI-Typen da. Äh, ich habe vergessen, wie die heißen. <lacht> äh, ja, da, da nimmst du wirklich den Fokus auf PSI-Fähigkeiten. Mhm. Und so ist dann auch diese Dreijahresausbildung. Du kommst dann einmal zum Shuttle auf so einer Raumstation äh, in der Nähe der Erde und fliegst dann irgendwo hin. Hast dann immer so drei Tunnel, da steht drauf, wo du hin sollst. Da wird dann kurz auch was gesagt. Äh, es ist schön alles auch eingesprochen und du siehst, welche Skills du dafür bekommst. Ja, das macht man mal Anfang, ist überhaupt nicht überladen, wirkt nicht deplatziert, macht einfach Spaß. Man muss sich aber schon damit beschäftigen. Also man sollte nicht sagen, ah, oh, das Spiel soll sofort losgehen. Mhm. Ja, Im Grunde spielst du ja schon. Aber die eigentliche Haupthandlung kommt erst danach. Und zwar wirst du versetzt auf ein Raumschiff, äh, die UNN von Braun, benannt nach Werner von Braun, äh, der ja auch ein sehr wichtiger Raketenwissenschaftler in den USA war und äh, überzeugter Nationalsozialist. Mhm. <lacht> Ja. Ist ja auch braun, sagt ja der Name schon so. Naja, wahrscheinlich, ja, genau. Mhm. Ähm, ja, und äh, die von Braun fliegt nicht allein, die hat noch ein Militärschiff als Eskorte, sind so zusammengedockt. Das ist die UNN Rickenbacker. Äh, da habe ich mich mal informiert, die Rickenbacker ist benannt nach Eddie Rickenbacker. Das ist ein erfolgreicher Jagdpilot aus dem Ersten Weltkrieg. US-amerikanischer. Ja, na jedenfalls. Guck an. Ja, so wollten sie Forschung und äh, Militär so ein bisschen auch symbolisieren mit, mit den Namen der beiden Schiffe jedenfalls äh, fliegst du dann los und äh, es passiert irgendwas äh, du bist dann, komm, wächst dann im, im Kryoschlaf, wachst, wächst, wirst du aufgeweckt mhm. und äh, ich weiß gar nicht wie lange die da unterwegs ist, jedenfalls spielt es im Jahr 2114 und rund 40 Jahre oder über 40 Jahre nach dem ersten Teil so weit, so gut. So, das Schiff ist ein Forschungsauftrag, er fliegt interstellar zu dem Planeten Tau City 5 und äh, also es ist eigentlich ein Forschungsschiff, so in den Tiefen des Weltraums und dann kriegen die da so ein Signal, ähnlich wie bei Alien, äh, auf dem Planeten Tower City 5 und ab da geht alles schief. Die holen dann Eier an Bord und so weiter und dann ist alles mhm. schon... Immer ja. die gleiche Scheiße. Immer die, diese Eier, ey. Immer die gleichen die Fehler. Keine, keine Eier an der Hose. Ja, wenn das mal nur das schlimmste Problem wäre. <lacht> also diese Aliens, die man später als die sogenannte Masse äh, kennenlernt, also so ein biologisches Kollektiv, also ein kollektives Bewusstsein, mhm. die auch mit dir reden und zwar in ganz, ganz vielen verschiedenen Stimmen, alle gleichzeitig, aber super geil gemacht. Die Soundkulisse ist in dem Spiel sowieso phänomenal. Mhm. Ähm, nein, du hast auch mit einem großen Antago mit einer großen Antagonistin zu tun, äh, die sich dann, das gibt es im Laufe des Spiels einen großen Twist und dann kommt Shodan. Ja, mhm. ja, ja. Shodan steht für Sentient Hyperoptimized Data Access Network, was so viel heißt wie wahrnehmungsfähiges, hyperoptimiertes Datenzugriffsnetzwerk. 
<lacht> das ist diese, ist das nicht diese, diese weiblich aussehende Gesicht auf dem, vom Cover? Ist das genau, das? das ist Shodan, genau. Das ist einer der äh, bösesten Bösewichte in der Computerspielgeschichte. Es ist eine KI. Und äh, genau, du bist am Anfang so, das ist quasi so das erste Kapitel des Spiels, da musst du versuchen, zu, zu Dr. Janice Polite zu gelangen. Die nimmt nämlich Kontakt mit dir auf und sagt dir, ja, ich brauche Hilfe. Und dann kriegst du immer wieder kleine Aufgaben. Dann stellt sich heraus, scheiße, der Fahrstuhl ist kaputt, dann musst du den reparieren. Äh, schick dich immer dann irgendwo hin. So lernst du auch das Schiff kennen. Das ist aufgeteilt in mehreren Decks. Und äh, möchte ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen. Du fängst, glaube ich, auf Deck 2 an, ja. Jedenfalls musst du hm. zu Deck 4, um Dok Dr. Janice Polite zu finden. Deck 4 ist aber blockiert äh, und äh, dann kommst du aber erst zu Deck 3, dann musst du da noch weitermachen, weil sich die Masse ausgebreitet hat. Egal. Wollen wir gar nicht ins Detail gehen. Es gibt quasi Quests in diesem Spiel, es gibt aber keine Sidequests, sondern die Quests, die du bekommst, das sind die Quests, die dich nur weiterbringen. Ausschließlich. Hm. Das ist aber ganz cool. Ähm, Genau, und wie gesagt, du machst dann ein paar Aufgaben für Dr. Janice Polito und im Laufe des Spiels, wenn du dann das Deck erreicht hast und in ihrem Büro bist, findest du lediglich ihre Leiche. Und zwar hat die ganze Zeit Shodan mit dir gesprochen, mit einer veränderten Stimme. Und dann kommen die Aufträge in Zukunft nur noch von Shodan. Geil. Ja, es ist auch eine geile Handlung, weil es stellt sich nämlich auch im Laufe des Spiels heraus, dass die Masse von Shodan entwickelt wurde. Ja. Und zwar im Zuge des ersten Teils auch. Und äh, ja, also muss man unbedingt äh, verfolgen weiter die Handlung. Ich habe jetzt ein bisschen gespoilert, aber das Spiel ist auch nicht mehr das Neueste. Äh, das sieht man übrigens auch an der Grafik. Es ist die Dark Engine, die hierfür genommen wurde. Die kennt man aus Thief 1 und Thief 2 The Metal Age. Mhm. Ähm, funktioniert aber dort auch sehr gut. Ja, also funktioniert vor allem im Original sehr gut. Mittlerweile ist ja das Spiel nicht mehr so krass äh, indiziert. Also du kannst es dir bei Good Old Games runterladen und zwar auch ähm, ja, ohne, äh, sage ich mal, die, also die deutsche abgespeckte Version, da war das Blut nämlich grün mhm. und äh, ein toter Körper oder mehrere tote Körper, wenn ich mich erinnern kann. Äh, ich habe dann, im, äh, als ich damals das richtig gespielt habe, auch gemerkt, boah, das kenne ich alles gar nicht. Letztendlich äh, ist man da nicht drauf versessen, diese Leichen zu sehen, aber sie geben halt noch ein Stück mehr krasse Atmosphäre. Gruselatmosphäre, mhm. Horror im Weltall. Ja, weil das Schiff ist ja nun mal äh, am Arsch. Und es gibt nur noch ganz, ganz wenige Besatzungsmitglieder, die noch am Leben sind und die nehmen meistens Kontakt erstmal nur über Funk mit dir auf. Ähm, das ist übrigens ein witziges Stichwort, weil überhaupt so Sprachmitteilungen findest du in Form von solchen Data Disks äh, im mhm. Spiel. Das war auch schon im ersten Teil so. Und äh, so erfährst du mehr über die über die Handlung, über die Spielwelt selber, über das, was geschehen ist. Das haben dann Spiele wie Bioshock zum Beispiel auch übernommen, ja, später. Mhm. Ähm, und hatte quasi mit System Shock 1 seinen Ursprung. Das äh, hat super funktioniert. Ähm, wie ist es aufgebaut? Wie gesagt, in Ego-Perspektive, aber du kannst da nicht einfach rumrennen und durch rumballern. Es spielen mehrere Werte eine Rolle. Also, wie gut kannst du mit einer Waffe umgehen? Das äh, wirkt sich darauf aus, wie viel Schaden du mit einer Waffe anrichten kannst. Äh, auch wie lange sie haltbar ist. Sie hat nämlich Haltbarkeit von 1 bis 10. Ja? Und äh, wenn du quasi mit dem Umgang mit der Waffe nicht geschult bist, dann äh, ja, ver, 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 geht sie schneller kaputt. kaputt. Du musst sie halt warten mit Kannst du sie reparieren? Das kannst ah, du, warte. genau. Mhm. Du kannst sie, also wenn sie defekt sind, kannst du sie auch reparieren. Aber all das sind Fähigkeiten, die du erstmal erlernen musst. Und du bist quasi, du hast so Implantate in deinem Körper und deshalb kannst du im Spiel Upgrade-Module sammeln. Ein Upgrade-Modul 
äh, ist quasi ein, ja, wie, was ist ein Wert, ne? Also den Wert, den du investierst. Und wenn du jetzt zum Beispiel mehr Stärke willst, jetzt nochmal als Beispiel, äh, verzeiht mir, wenn ich da jetzt falsch liege, aber du willst mehr Stärke, musst du zwölf Upgrade-Module investieren. So. Und diese Upgrade-Module sind am Anfang auch echt rar gesät. Später, mhm. wenn du es gut anstellst und alles wirklich genau untersuchst und da mal einen Code rausfindest oder was hackst, hacken, hacken ist übrigens auch so eine Fähigkeit, die man meiner Meinung nach unbedingt äh, weiterführen sollte, äh, verbessern sollte. Weil es führt dich wirklich zu guten Orten, wo du dann wieder Upgrade-Module findest. Also nur brachial dadurch das Spiel hat mich persönlich immer nicht weitergebracht. Das hat es mir tatsächlich erschwert. Das Spiel ist auch nicht leicht am Anfang. Mhm. Aber du hast halt unglaubliche Erfolgsmomente, wenn dann wirklich mal die Masse so ein riesiges Vieh auf dich losgehen lässt und du mit dem Schnellfeuergewehr den dann einfach mit der entsprechenden Munition ja, es muss auch Brandmunition sein, weil gegen organische Ziele kommst du damit besser an. Auch das spielt alles eine Rolle. Du hast äh, panzerbrechende Munition gegen Maschinen und normale Munition, die dann bei beiden zwar Schaden anrichtet, aber nie so krass. Also das spielt alles eine Rolle und ähm, ja, wie gesagt, diese Upgrade-Module sind ganz wichtig. Du hast dann diese Oberkategorien und in den Unterkategorien hast du halt die einzelnen Fähigkeiten, äh, wie, also Technik und da hast du dann äh, Hacken oder, oder Cyberwerte erhöhen und so weiter, dass du beim Hacken dann einfach besser vorankommst äh, und äh, bessere Erfolgserlebnisse hast. Naniten ist die Währung im Spiel, also sind, statt Credits gibt es Naniten und die musst du dann auch beim Hacken investieren. Also kann ich dir nur raten, immer Naniten auch zu suchen, damit du immer eine gute hast. Du hast ein mhm. Inventar, das ist am Anfang auch nicht so groß, wenn du dann aber ähm, deine Stärke zum Beispiel erhöhst, es gibt noch andere Möglichkeiten, dein Inventar zu erweitern, aber Stärke ist eins davon, kriegst du wieder ein paar Inventarslots frei und kannst wieder mehr Sachen tragen. Das ist aber auch wichtig. Äh, ist jetzt nicht so, wenn du überladen bist, wie bei Skyrim oder bei Elder Scrolls an sich, dass du dann langsam bis gar nicht mehr läufst. Äh, überladen bist du nicht, du kriegst einfach nur nichts mehr ins Inventar rein. Ja? Und das Inventarmanagement ist auch ein wichtiger Punkt. <lacht> Ja, mhm. also äh, das ist ein Spiel, was Rollenspiel, Action und Science-Fiction oh, perfektioniert hat einfach. Ja? Mhm. Ähm, es hat mich jetzt so vom vom Look and Feel, ich habe auch ein paar Bilder nochmal angeguckt, ich, ich, ich mhm. wusste ja, du hast schon oft erzählt davon, dass du dass du das Spiel so liebst. Erinnert ja. mich ein bisschen an Dead Space. Kann man das da so in die Richtung so einordnen, so mhm. grob? oder? Also vom Grafikstil gar nicht her. Gar nicht. Nee, das ist wirklich dann angelehnt. Also die Grafik äh, ist wie bei Dark Project, ja. Äh, und äh, das ist jetzt nicht die beste Grafik-Engine. Ach so, aber nee, ich, ich meine von der, von, vom, vom Storytelling her so ein bisschen, ne? Äh, ja, also nee. Es ist ein Survival-Horror. so. Beides es ist Survival-Horror. Das, das stimmt. Survival-Horror, <lacht> Science-Fiction, das ist korrekt. Aber Dead Space ist von der Handlung dann doch sehr, sehr anders und sehr ja, okay. viel brachialer auch. Ja, und ja. hat auch keine KI, die da eigentlich der größte Gegner in dem Spiel ist. Ja. Wie sieht's und, aus mit Remakes äh, oder Fortsetzungen? Ja, das Remake von System Shock 2 ist in der Mache. Aber meiner Meinung nach ist da ein Release erstmal noch nicht zu sehen. Ich, ich, gl ich, ich glaube, es war auch mal, stand auch mal irgendwo ähm, zur Debatte, ob man nicht einen dritten Teil äh, macht. Aber anscheinend hat sich das wieder verlaufen in den letzten zwei Jahren. Also irgendwie ja. gab es da wohl mal die, das Vorhaben, einen dritten Teil zu machen. Vielleicht kommt der auch noch früher oder später. Das, das sehe ich tatsächlich eher weniger. Aber ähm, das, okay. das Remake ist auf jeden Fall in der Mache. Äh, okay, du kannst die Demo, kannst du, glaube ich, bei äh, bei Steam runterladen. Ach, geil. Äh, das das gibt's, glaube ich, schon. Aber meines Wissens, der erste Teil, da gibt's ein Remake. Den kannst du runter. Also, das, den gibt's bei Steam. Den kannst Ach, du den gibt's schon. Okay, ich den gibt's mal. schon. Ich guck mal aber beim zweiten, und das ist wirklich, sieht auch wirklich gut aus, ja. Aber äh, zweiter Teil, nicht, dass ich wüsste. 
Habe ich auch in letzter Zeit nichts von gehört. Na gut. Ähm, ja. Ebenfalls. Schön. Ist das äh, eins der wichtigsten, äh, ja, Actionrollen. Also es ist, ja, es ist eins der wichtigsten Actionrollenspieler, kann man so sagen. Kann man für mich so festhalten. Ich will nur ganz kurz nochmal dazu sagen, die Atmosphäre mhm. ist aber vieles, was die Grafik wieder wettmacht. Ähm, ich finde die Grafik aber heute noch, sie hat so ihren Charme, ja, das passt einfach. Aber es würde nicht so gut funktionieren, wäre die Soundkulisse nicht so 1A, wirklich. Und wenn du das mit Kopfhörern spielst, das ist einfach mega, mega. Du hörst dann äh, mal mhm. so ein, du hörst dann die Masse mit dir sprechen, so ein Flüstern, so ein Raunen. Du hörst dann quasi hinten so ein Hybriden, das ist ja, die gibt es ja so Würmer, die aus den Eiern kommen, die äh, setzen sich dann hinten in der Wirbelsäule fest und so werden quasi ehemalige Crewmitglieder zu Zombies. Aber die rennen einfach nicht so dumm rum. Die können auch Waffen bedienen und mit äh, mit äh, Stangen auf dich einschlagen. Ähm, und die reden dann halt auch äh, mit ganz vielen Stimmen. Die haben dann so in einer, wie die Borg so ein bisschen. ne Und die hörst du dann am Ende des Ganges und dann siehst du die da langlaufen. Also äh, du kannst natürlich Geil. auch versuchen, an denen vorbeizuschleichen, aber du hast jetzt nicht so ein äh, Lichtkristall ja. wie bei Dark Project. Also du weißt jetzt nicht, ob du gesehen wirst oder nicht. Äh, aber die KI ist auch ziemlich gut, muss ich sagen. Ja. Also du hast unglaublich auch eine große Vielfalt an Gegnern, ja, das, äh, was die Masse angeht, aber auch was Shodan angeht. Also beziehungsweise Shodan ist ja eigentlich am Anfang nicht dein Gegner, ähm, mhm. sondern ist äh, die Masse hat quasi auch Xerxes, das ist eigentlich die ursprüngliche KI auf der von Braun und der Rickenbacker. Äh, für sich eingenommen und Xerxes ist die KI, gegen die du kämpfst. Deshalb sind zum Beispiel Geschütze, die da sind, auch gegen dich und mhm. die kannst du aber auch äh, hacken. Wie gesagt, du kannst dann auch Kameras äh, hacken, du kannst auch Kameras äh, kaputt machen, aber wenn du von der Kamera entdeckt wirst, löst es einen Alarm aus, der Alarm läuft eine gewisse Zeit runter. Innerhalb dieser Zeit weiß die Masse, wo du bist und die schicken immer mehr Gegner auf dich. Also um das mhm. zu vermeiden und um auch Munitionsverschwendung zu vermeiden, solltest du das tun, nicht vermeiden, von den Kameras entdeckt zu werden. Du hast auch einen kurzen Moment, wo sie dich sehen, dann blinken sie, da haben sie gelb, dann machen sie ein Geräusch, dann solltest du schnell äh, weggehen. Oder sie kommt ganz schnell zerstören, das geht natürlich auch. Ja. Cool. Ähm, ja, bei Metacritic ja. 92, ey, alter Schwede, so und als Metacritic must play gefleckt sogar, also ähm, genau, genau. ihr solltet euch das auf jeden Fall mal anschauen. Das ist es auch, also zufällig zu Recht und der Widerspielwert ist halt auch wahnsinnig hoch. Also ich habe es ja, bisher nur geschafft, mal Marine und Navy zu spielen und habe für mich festgestellt, ich habe eigentlich immer so denselben Spielstil. Am Anfang bin ich so ein bisschen, mhm. versuche ich viel im Nahkampf und Munition zu sparen, wo es nur geht äh, und später bin ich dann aber so hochgeskillt, ja. da, dass ich mich da, äh, ich vermeide es dann auch äh, immer wieder die Gegner, also in denselben Orten zu oft hin und her zu rennen. Hm. Aber äh, dadurch, dass ich im Hacken ziemlich gut war, konnte ich die Sicherheitsvorkehrung da meistens immer gut umgehen. Und das macht unglaublich viel Spaß halt auch. Ja. Äh, jeden Raum dazu durchsuchen. Und da mal wieder eine, eine, eine Disk zu finden, wo dann quasi was äh, zu hören ist, was zu lesen ist. Du kannst ja, ja auch, äh, was auch wichtig ist, später deine Forschungsskills solltest du auch erweitern. Du kannst deinen Gegner ja auch erforschen. Die sondern ja Organe ab. Äh, und dann bist du Was wolltest du sagen? <lacht> <lacht> du willst was sagen. Oklahoma willst du sagen. <lacht> nee, nur kurz zum Schluss. Also, wie, ja. da merkt man mal, wie, wie tiefgründig dieses Spiel ist, ja. Wenn du, wenn du einen Gegner nämlich erforscht hast, richtest du automatisch auch noch mehr Schaden an. Und wenn du zusätzlich noch deine Waffenskills ja, erhöhst, das ist ein unglaubliches Erfolgserlebnis dann auch, wenn gewisse Gegner, die am Anfang wirklich tödlich für dich waren, dann eben wirklich mal schnell weggerotzt werden, weil sie dir einfach nur im Weg standen. 
Aber ist doch geil, das ja. bringt dem Ganzen ja auch wirklich Tiefe, damit man wirklich auch da, eine Charakterentwicklung durchmacht, die einem dann ins Spiel wirklich was bringt. Das stimmt, das stimmt. Du, das war damals also, noch, äh, noch nicht so typisch, ne? Das war schon... Genau, ja, genau. Und was mich eigentlich gar nicht so stört, ist, dass dein Hauptcharakter, der redet nicht, äh, der, man sieht ihn auch nicht, nur am Anfang ähm, und am Ende, aber ja. das stört mich auch gar nicht, weil es soll ja diese, ich bin ein Niemand auf diesem Schiff, ich bin eine ganz kleine Nummer und versuche erstmal nur zu überleben, ja. Und das passt dann schon ja, alles. Sehr cool. Ja, ich meine, Link von Legend of Zelda hat auch lange nicht geredet, viele, viele Jahre. Also von daher. <lacht> das stimmt. Außer, wow, wow. Und so. <lacht> <Hi -ya. lacht> genau. Ja, System Shock 2. Schön. Ein Me Meisterwerk. Meilenstein-Meisterwerk. Ja, cool. Habe ich auch nicht so auf dem Schirm, weil ich halt einfach nicht, nicht mehr so der PC-Spieler bin. Mhm. Aber äh, cool. Ich, ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob es das bei Steam auch für, für Mac gibt. Da muss ich mal gucken. Dann könnte ich es nämlich Doch, tatsächlich äh, Müsste es geben, seit 2013. Ach cool, ja. Dann vielleicht gönne ich mir das dann doch nochmal, weil die, wenn das wirklich so, so dermaßen gut ist, dann Wie lange spielt man ungefähr? Oh. Also es kam mir damals länger vor. Aber das ist ja natürlich klar, weil ich ja auch oft äh äh, falsche Wege bin oder ab und zu auch mal gestorben bin. Äh, wenn du es richtig, wenn du es gut kannst, richtig gut durchschwachst, aber du trotzdem Zeit nimmst, alles anzuhören, alles dir anzugucken, och, da würde ich schon sagen, zehn Stunden brauchst du schon. Okay. Ja, zehn bis 15 Stunden. Doch schon. Okay. Ja. Ähm, das Spiel, was ich jetzt äh, vorstelle, und ich übernehme jetzt mal an der Stelle einfach, das kann man relativ, relativ schnell durchspielen. Ich denke mal so in zwei Stunden ungefähr hat man das durch, wenn man, ähm wenn man sich Mühe gibt, mhm. ist eins der besten Jump'n'Run-Spiele auf dem Nintendo, auf, dem ja, ersten, ja. auf der ersten Nintendo, auf dem Nintendo Entertainment System, gepublished und auch entwickelt von, von Capcom. Und es kam am 14. September 1989 in Amerika und ähm, ähm, am 14. Dezember 1990. Äh, also tatsächlich über über ein, über ein Jahr später äh, in Europa raus. Und die Rede ist von DuckTales. Hm. Äh, uhuhu. Ähm. Nicht zu verwechseln mit DickTales, der Porno. <lacht> nee, genau. Nicht zu verwechseln mit DickTales. Tatsächlich DuckTales, das Kinder, äh, das, das Spiel zum Kinder-Franchise, zum, 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 ja, also, wer kennt DuckTales nicht? DuckTales haben wir alle früher mal geguckt, das kam so im Vorabendprogramm, ähm, damals, hm. ich weiß gar nicht. Ähm, auf jeden Fall im nee, Disney-Club oh, damals. Disney-Club, Sonntagvormittag. Über den Disney Club will ich mit dem nächsten Mal mit dir auch nochmal äh, sprechen. Da habe ich mich diese Woche mal ein bisschen mit beschäftigt und äh, was <lacht> da so alles für Serien gab und so. Voll cool. Äh, machen wir an anderer Stelle mal irgendwann. Hm? Ähm, ja, auf jeden Fall Jump Run, NES, ähm, 1989 USA, 1990 in Deutschland dann auch oder in Europa. Hat sich äh, während seiner gesamten Laufzeit, ähm, und das kam auf dem NES und dann später noch auf dem Game Boy raus, 3,1 Millionen Mal verkauft auf dem wow. NES, also wow. die NES-Version 1,67 Millionen Mal und die Gameboy-Version 1,43 Millionen Mal. Warum drösel ich das so auf? Es ist tatsächlich das meistverkaufte Capcom-Spiel auf der jeweiligen Plattform. Also es waren die für wow. Capcom, äh, also beiden erfolgreichsten Spieler auf Gameboy und NES. Also ein, ähm, also ein Spiel im Prinzip auf beiden Plattformen das erfolgreichste. Nicht schlecht, muss man machen, mhm. muss man auch mal sagen. Auch nicht, ja. Durchweg positive Kritiken bekommen, und das Spiel wurde damals vom Kernteam der Mega Man-Reihe entwickelt, tatsächlich. Merkt man auch so ein bisschen, finde ich, wenn man das Spiel spielt. Man läuft im Prinzip klassisch von links nach rechts und ähm, muss Hindernisse überwinden, Gegner ähm, besiegen und Items einsammeln, sozusagen. Muss man ganz ist es denn auch äh, vom Schwierigkeitsgrad her so? 
Das ist, man kann, also ich habe das damals als Kind schon geschafft durchzuspielen. Als allererstes mhm. habe ich das damals auf dem Gameboy gespielt. Ich ähm, red, also heute möchte ich aber die NES-Version tatsächlich vorstellen, weil ich die lustigerweise letzte Woche einmal gespielt habe wieder und auch direkt durchgespielt habe innerhalb von einer Session. Mhm. Ähm, die gibt es nämlich heute in der ähm, Disney Afternoon Collection, heißt das. Ist jetzt gerade wieder 19,99 Euro im PlayStation Store. Und da sind auch alle möglichen anderen Sachen nochmal drauf, so wie Darkwing Duck, Captain Baloo, Chip und Chap 1 und 2. Und es ist auch DuckTales 2 mit drauf. DuckTales 2 ist dann 1993 erschienen, also da war es schon eigentlich schon lange vorbei mit dem NES. Und auch auf dem Gamer noch erschienen. Und das ist eins der seltensten NES-Spiele, die es gibt. Also wenn man DuckTales 2 heute in einem okayen Zustand will, 180 bis 200 Euro bezahlt man. Und dann eben wow. nach oben hin sind dem Ganzen keine Grenzen gesetzt. Und ähm, was auch cool ist, 2013 gab es eine Neuauflage des Games. Ähm, ich glaube, DuckTales mhm. Remastered hieß das. Ein richtig geiler, cooler, neuer Grafik. Ähm, das kam dann für den PC, für die PlayStation 3, Xbox 360, Wii U und auch für Mobile raus. 2015 dann nochmal für, für Mobile, um genau zu sein. Ähm, genau, man spielt, auch wenn das Ganze DuckTales heißt, spielt man nur Dagobert, der im Prinzip sich durch die Level läuft und springt. Und wenn man Gegner besiegt, kann man Items einsammeln, wie zum Beispiel Eiswaffeln, die einem ähm, seine Health Bar wieder auffüllt. Also man ist es nicht so wie bei anderen Spielen, dass man nur einmal getroffen werden äh, darf, sondern man kann schon mehrmals getroffen werden. Man hat eine Health Bar und die kann man auch im Laufe des äh, Games auch erweitern, wenn man bestimmte Geheimitems findet. Mhm. Ähm, es gibt auch Torten, die einen komplett heilen, kleine Kristalle, die einem Geld geben. Natürlich ist das Geld sammeln oder das ähm, ja, Dollars sammeln ein riesengroßer Punkt, weil Dagobert, wie wir alle wissen, in seinem Geldspeicher immer dafür berühmt war, ganz viel Geld zu haben. Und, das werden wir später noch, äh, ziehe ich später noch, es gibt auch verschiedene Enden und das, da kommt es nämlich darauf an, wie viel Geld hat Dagobert am Ende des Spiels. Ah, okay. So gibt es auch große Kristalle, die einem 10.000 Dollar geben, rotfarbene Kristalle, die geben einem 50.000 Dollar und dann gibt es versteckte Truhen, die kann man auch finden, wenn man sich wenn man sich ein bisschen durch die, durch die Levels spielt und versucht, ähm, geheime Orte zu entdecken. Manchmal kann man zum Beispiel durch Wände durchgehen oder sowas. Und wenn man diese Truhen findet, kriegt man sogar eine Million Dollar. Ähm, wow. Man hat auch eine Waffe, das ist der Pogo-Stock, also das ist im Prinzip der G-Stock von Dagobert, den kennt man ja auch aus der Serie. Und wenn man den B-Knopf auf den Gameboy drückt, beziehungsweise B und nach unten, beim NES kann man damit auch wie mit einem Pogo-Stick springen und damit auch die Gegner verletzen. Man kann eigentlich nur auf Gegner draufspringen oder wenn man vor Truhen oder zum Beispiel so kleinen Felsbrocken steht, kann man den Pogo-Stock wie so einen Golfschläger benutzen und die Sachen diagonal nach oben im 45-Grad-Winkel nach oben schießen. Mhm. Äh, dank des Pogo-Sticks kann man eigentlich auch höher springen. Ähm, es gibt fünf verschiedene Level. Äh, Amazonien, Transsilvanien, die afrikanischen Minen, den Himalaya und den Mond. Und das Coole an dem Game ist, man kann komplett selbst entscheiden, in welche Reihenfolge man in bestimmte Level will. Am Ende jedes, jeden Levels gibt es einen Boss, der immer dann im Vergleich zu den anderen Gegnern äh, mehrere Treffer benötigt, um ihn zu besiegen. Ist das der Boss aus Metal Gear Solid 3? Weil ich merke schon, du willst da so eine Brücke schlagen, ne? Also ist das The Boss? Es ist The Boss, genau. <lacht> Und äh, der Boss, und, und ja, es ist der Boss. Ähm, in den afrikanischen Minen und auf dem Mond gibt es auch diese Hidden Treasures, von denen ich gerade gesprochen 
habe, die einem jeweils eine Million Punkte bringen und man kann in jedem Level Quack den Bruchpiloten treffen, den kann man genau einmal ansprechen und der bringt einem dann, auch wenn man gerade noch mitten im Level ist, zurück äh, zum Level-Auswahlbildschirm und man kann sozusagen alle gesammelten Punkte einmal mitnehmen. Darum geht es ah, im Prinzip, cool. dass man sozusagen alles, was man bis dahin gesammelt hat, wenn man jetzt zum Beispiel glaubt, ich weiß, ich schaffe vielleicht nicht bis zum Ende des Levels, weil ich gerade nicht genug Health mehr habe, um den Endboss zu besiegen, kann man sich von Quack zurückfliegen lassen und erstmal das Geld, was man gesammelt hat, sozusagen in den Geldspeicher bringen. Coole Idee. Äh, genau, das Geld wird nach jedem Level eben auf Dagoberts Konto überwiesen. Überwiesen. <lacht> überwiesen, genau. Und man hat es dann bis zum Ende. Äh, am Anfang startet man mit drei Herzen, die man ähm, je nach Schwierigkeitsgrad äh, mehr oder weniger schnell verliert. Also in, bei, bei schwierig verliert man, glaube ich, direkt zwei Herzen, wenn man wenn einen Gegner eintrifft. Und im normalen Schwierigkeitsgrad verliert man nur ein Herz. Ich habe eine Frage. Mhm. Dieses Remake. Mhm. Macht das dann in Kryptowährung? Das NFT, da sammelst du NFT. Verstehe. Okay, mhm. das macht Sinn. Ja, finde ja. ich gut. Wenn man schon neu macht, dann muss man es auch an, anpassen an die heutige Zeit. Richtig. Das ist schon richtig so. Genau. Und ähm, ja, am Ende des, ich glaube, am Ende des, von allem kommt man in die in das Schloss von, von Dracula, von dem, von einem Dracula, oh. von der Dracula-Ente, deren Name mir jetzt gerade gar nicht einfällt. Vielleicht kannst du die einmal. Äh, Drac Duck. Dracula gab es, aber das ist, glaube ich, eine andere Serie gewesen. Und äh, am Ende, und das Spiel hat drei verschiedene Enden, wie ich schon sagte. Wenn man nach Beendigung des Spiels 0 Dollar auf dem Konto hat, dann weint Dagobert. Wenn man zwischen 0 und 10 Millionen Dollar hat, springt am Ende Dagobert ähm, neben einer Schatztruhe in die Höhe und wenn man das Spiel mit einem Geldbetrag von mindestens 10 Millionen Dollar und mehr beendet, dann steht Dagobert auf einem Geldhaufen, so wie wir das von ihm auch kennen, in seinem Speicher. Cool. Es ist übrigens äh, Dracula Duck. D Dracula? Also Dracula Duck. Ja, Dr doch, hatte ich doch recht. Dracula Duck. Äh, den muss man dann ganz am Ende besiegen. Ähm, das ist halt tatsächlich dann auch die große Herausforderung am Ende des Spiels, weil das äh, Schloss zum Labyrinth wird. Und ähm, das ist tatsächlich die einzige Stelle, wo man sagt, okay, da, das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Aber ansonsten mhm. ist das Spiel eigentlich relativ leicht. Aber es ist einfach äh, mit seinem Einfallsreichtum und der Art, wie es damals aufgebaut war für ein NES als Jump'n'Run, einfach ein äh, unglaublich tolles Spiel, was echt richtig viel Spaß macht. Und was man auch ähm, ohne schlechtes Gewissen seine Kinder mal spielen lassen kann. Also ich kann euch mhm. nur empfehlen, spielt es, guckt es euch an. Und äh, ihr habt jetzt die Wahl zwischen System Shock und, und DuckTales. Ich würde euch DuckTales empfehlen. <lacht> Ganz klar. <lacht> System Shock ist dann doch eher nicht für Kinder. Nee, nicht für Kinder. Ja, ja guck mal, so schnell kann es gehen. Zehn Minuten ja. habe ich nur gebraucht, Frank. Zehn Minuten nur, der krass. Das hätten wir auch locker in eine Folge packen können, oder? Ja. <lacht> ja, ja, schön, dachte jetzt. Äh, Habe ich irgendwie mal Bock drauf. Also vielleicht sollte ich das mal wirklich auf dem äh, Raspberry Pi mal anzocken. Mhm, ist cool. Geht, spielt mhm. sich wirklich schnell durch. Also du mhm. als Gamer brauchst so anderthalb bis zwei Stunden, dann bist du durch. Wirklich, ja? Mhm. Trotz dieser Welt und so? Das, geht, das dauert echt nicht lang. Also es ist echt, macht Spaß. Okay, cool. Ja, sind wir durch für die Woche, oder? Würde ich sagen. Würde sagen, ne? Würde sagen, ja. Ja, Leute, wir haben äh, eine Neuigkeit für euch, Kunst tun. Also, ja, ein fantastischer Satz von mir. <lacht> <lacht> wir hoffen, also wir versuchen dieses Pseudo-Versprechen einzuhalten, aber es kann gut sein, dass die nächste Folge Nerdline eine qualitative oh, ja. wie soll ich sagen, eine neue Sphäre betritt, 
Ja. Denn wir werden diesmal mal nicht skypen. Anfangs haben wir auch geteilt. Wir werden tatsächlich diesmal versuchen, in einem echten Studio aufzunehmen, meine Damen und Herren. Damen und Herren, genau, wir werden wahrscheinlich in einem Studio aufnehmen und es wird ein paar Überraschungen geben. Also ich ähm, könnte sein, dass wir einen Frank testet machen, Frank, mit dir. Könnte oh, sein. Könnte sein. Wo machen wir das denn, Lukas? Wo denn? Wo denn? Wo ist denn dieses Studio überhaupt? Wir werden das in, in Hamburg, äh, in, oh. der, äh, in der Sternschanze, in einem richtigen Podcast-Studio aufnehmen, sehr wahrscheinlich in der nächsten Hammer. Woche. Und wir werden unsere beiden Geburtstage dann nochmal zusammen feiern, sozusagen. Richtig. Und die Körperflüssigkeiten austauschen. Genau. Es wird eine, Sonder, es wird eine Sonderfolge von äh, Roberts Geschenkebox geben. Wir werden <lacht> ein Frank-Tested machen. Jetzt habe ich es ja gesagt. Jetzt kann ich es auch gleich zugeben. Wir werden... <lacht> Wir werden uns unterhalten, trinken, feiern. Wir werden unseren Spaß haben. Das wird ganz gut, glaube ich. Denke auch. Denke auch. Ich also denke ich denke das schon auch Ich denke das auch. Ne? Ja. Ja, das wird gut. Dann hoffen wir mal, dass nichts dazwischen kommt bei uns beiden. Und dass wir da äh, das auch durchziehen. Ja. Weil also diese Inhalte werden alle passieren, egal ob wir zusammensitzen oder nicht. Wir werden fe feiern, wir werden Frank testen, wir werden eine Roberts Geschenkebox machen, wir werden alles trotzdem tun, so oder so. Das stimmt. Das ist, aber noch, das ist ja nur noch sehr selten. Das sind ja Eigentlich müssten wir die Folgen immer markieren, wo wir wirklich beisammen sind. Ja, wo wir wirklich dann äh, Ich habe das schon mal drüber nachgedacht, Frank. Haben wir jemals, haben wir schon eine Folge jemals veröffentlicht, gelassen auch, an der wir zusammen waren? <lacht> ja, tatsächlich. Als du mich im Spreewald besucht hast. Du hast recht. Haben wir von McDonalds We was zu essen geholt. Weißt du noch, wie die hieß? Mm, nee. Irgendwas mit Happy Meal? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> ich weiß auch, warum wir uns damals die Happy Meals geholt haben, wegen der Pokémon-Karten. Ja, wegen der Pokémon-Karten. Richtig. Ja. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie die hieß. War ist das Anfang nicht, des Jahres? Ich, Ey, ich weiß Ahnung. es nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Boah, so. Wenn ihr es wisst, Scheiß, dann schreibt uns doch gerne <lacht> an nerdtoolein.gmail.com Das Tool ist nur zwei. Das Tool ist nur zwei, genau. Und ganz wichtig, Impft euch. Das so möchte ich hier aus. ohne große ähm, Umwege nochmal sagen. Wir haben ja, also wenn wir jetzt hier immer so ein bisschen die Flucht aus der Wirklichkeit sind, wenn ich die, mir die Inzidenz an, äh, die Inzidenzen mm. angucke, wird mir schlecht und ähm, ihr, ihr ja. könnt alle damit helfen, indem ihr euch einfach verdammt nochmal impfen lasst. Das ist wichtig und das ist nicht, das macht es, ihr nicht für euch, sondern das macht ihr für alle. Es ist einfach mittlerweile ja, nicht mehr vertretbar, wenn ich es nicht macht. Es ist wirklich purer Egoismus, unsolidarisch. Es gibt keine rationale Begründung mehr, es nicht zu tun anhand der Inzidenzen. Muss man wirklich sagen. Ich habe jetzt übrigens für Januar eine Boosterimpfung schon. Ende Januar mache ich eine Boosterimpfung. Wann warst du denn mit deiner durch? Mit deiner ähm, zweiten? Juli, 21. Juli. Dann sind die sechs okay. Monate. Ja, ich. Ja, okay. Ach, sechs Monate sagt man so, okay, weil dann habe ich noch ein bisschen ja, Zeit. Ja, sollten aber sechs Monate sein. Hm. Okay. Kannst über, kann ich auch sehr empfehlen und Leute, das ist wirklich sehr unkompliziert für diejenigen, die wirklich jetzt noch unentschlossen waren, aber sich wirklich jetzt aufgrund der Menschlichkeit langsam impfen lassen sollten. Über Dr. Lip kannst du dir super online ganz bequem einen Termin machen mhm. und dann geht das los, du. Das stimmt. Und ja, dann äh, habe ich auch übrigens mhm. gelesen, vielleicht noch eine Info am Rande, wenn ihr unschlüssig seid, welcher Impfstoff und so weiter. Äh, also es sind alle zugelassen, es sind alle sicher, aber Moderna hat eine ähm, längere Abklingzeit, wenn man so will. Mhm. Ja, Biontech ist schneller äh, abgewirtschaftet. Naja, da, <lacht> oh, dann muss ich das, mich doch nochmal kümmern. sicherer ich, und sehr solide um Impfstoff. Ich habe Biontech, da muss ich doch nochmal gucken. Äh, ja, gut, dann ist das auch nochmal gesagt. Das ist auch wichtig und passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt, ähm, bleibt gesund. zu Hause, wenn das nicht unbedingt nötig ist ähm, und äh, versucht vielleicht nicht unbedingt 
in den Club zu gehen oder so, auch wenn es jetzt gerade äh, oder, oder testet euch zumindest vorher, um wirklich sicher zu sein, dass ihr da nicht irgendwie an Leute ansteckt. Und äh, das ist es. Ja. Wir hören uns dann am und das Donnerstag. Werden wir schon alles, das werden wir schon alles hinkriegen und äh, wir werden dann auch irgendwann, wenn das alles vorbei ist, wird Corona auch in einem Podcast und an vielen anderen Podcasts auch kein Thema mehr sein. Äh, also wenn ihr es nicht mehr hören könnt, dann liegt das nur daran, dass nicht genug Leute geimpft sind. Also ab geht's. Ab die Post. Ab die Post, genau. <lacht> Ab die Post und bis Donnerstag, würde ich sagen. Ja, bis Donnerstag, ne? Zu später Stunde wieder mal. Ich freue mich drauf. Ich, ich schlafe schon auch. mal vor. <lacht> <Ich> schlaf <lacht> Tschüssi, Lee. Tschüss. Ciao. <lacht>